0: C'est News, il est 6h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. La colère qui est en train de laisser place à la tristesse après la mort du jeune Thomas, 16 ans, à Crépol, attaqué par une bande d'individus violents. Vous allez entendre des réactions d'amis de la victime. L'identification des individus violents est en cours. Que sait-on ce matin Les dernières informations avec vous, Tanguy Hamon. Un navire appartenant à un homme d'affaires israélien pris d'assaut par des rebelles outils. L'attaque a été filmée par les terroristes. Ça s'est passé en mer rouge, on y revient avec le général Clermont. Et puis un représentant du régime taliban accueilli en Allemagne. Il a pu donner une conférence dans une mosquée de Cologne. Comment est-ce possible Claude Moniquet, spécialiste des questions de terrorisme et de renseignement, sera en direct avec nous. A tout de suite Claude. Les agresseurs de la Drôme sont toujours introuvables, leur identification est en cours, 48 heures après la mort tragique de Thomas, tué à coups de couteau pendant un bal à Crépole. Thomas, 16 ans. Selon le procureur, les suspects ne seraient pas tous originaires de la même ville et du même quartier, Chana.
1: En revanche, cette attaque semble avoir été préméditée. On va regarder ensemble des images prises ce soir-là. On voit très clairement plusieurs individus se battre devant la salle des fêtes de crépole Alors sur place, les habitants sont évidemment toujours sous le choc. Ils sont en colère. Pour rendre hommage à l'adolescent, une marche blanche sera organisée demain à 13h30. Juliette Sadat.
2: C'est une petite commune sonnée après le drame. Un déchaînement de violence que les habitants de ce village de 550 habitants n'arrivent pas à expliquer. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est en état de choc. On est choqué de voir ce gamin de 16 ans. C'est pas possible. Enfin, moi, j'ai du mal à admettre. Je... On comprend pas.
3: C'est inexplicable. On n'est pas en sécurité nulle part.
2: Qu'on soit à Paris, qu'on soit à Crépole. Euh, voilà, les gens, euh, les gens sont haineux. L'adolescent a été scolarisé ici, au lycée du Dauphiné à Romans-sur-Isère, où une minute de silence a été observée ce lundi en sa mémoire. Certains de ses camarades étaient présents lors du drame.
4: Et quand je suis parti, c'était vers 1h45 pour bah, pour partir rentrer chez moi. Je suis passé bah, devant le groupe parce que j'ai pas ils attendaient comme ça en cercle. Puis je me disais il y avait un truc qui c'était louche quand même. Et c'est que le lendemain matin que j'apprends par un ami à moi que bah il y a eu euh, un mort,
5: des blessés. Ils ont lancé des coups de couteau à vue, et ils ne savaient même pas où est-ce qu'ils plantaient. De la barbarie pure, c'est inadmissible. J'ai perdu un de mes meilleurs amis, c'est inadmissible.
2: Le meurtre de Thomas a suscité l'effroi et l'indignation chez les élus de Romois. Tous ont exprimé leurs condoléances à la famille du jeune homme.
0: Et voilà, vous l'avez vu, la, la tristesse est en train de laisser place à la, à la colère. Tanguy Amon,
6: service police-justice de CNews, avec nous. Quel est le profil des suspects Qu'est-ce qu'on sait ce matin ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient une dizaine au moins. Ils sont arrivés sur les lieux de la fête en voiture. Euh, des personnes, des témoins qui ont participé à cette soirée en ont décrit certains. Ils ont dit qu'ils ont pu les repérer eh bien, parce qu'ils étaient habillés en survêtement et avec un certain type de basket, alors que les autres personnes qui participaient à cette soirée étaient mieux habillées. Alors, cela a permis euh, d'avoir des premières pistes sur l'identité de ces agresseurs. Selon les premiers éléments qui nous sont montés, plusieurs sont originaires du quartier de La Monnaie. C'est un quartier sensible de la ville de romans sur isère qui situe à une vingtaine de kilomètres au sud de Crépole. Le procureur, dans un communiqué qu'il a diffusé cette nuit, a tenu à rappeler qu'ils ne sont pas tous originaires de ce quartier ou de cette ville. Il a dit qu'il n'y avait pas une, une telle logique de territoire chez les agresseurs. En revanche, il a, il a indiqué que leur acte bien prémédité et que la bande cherchait quelqu'un. Il y avait manifestement un compte à régler. Aucune, aucune interpellation n'a eu lieu à l'heure où on parle, mais les identifications sont en cours. Et ces identifications avancent vite, indiqué le procureur. Il a annoncé que le travail des enquêteurs laisse espérer une évolution opérationnelle rapide. Par là, évidemment, il faut comprendre que les interpellations ne devraient maintenant plus tarder. Merci beaucoup Tanguy. Vous restez bien sûr avec nous. Euh, ces individus se sont rendus à ce, à ce bal avec des couteaux... Euh, avec des lames de plus de 20 centimètres. Selon hein. les témoins, ouais. qui, ils disent qu'ils ont vu des mmh. lames de 20-25 centimètres. Donc il n'y allait pas pour faire la fête. Il y allait pardon. pour euh, agresser euh,
0: et se montrer euh, violent. Gérald Darmanin a réagi hier soir Chana. Hein.
1: Il était l'invité de cet avoue hier soir sur France 5 et le ministre de l'Intérieur parle d'un orson Écoutez.
7: Il y a eu une fête dans un village et puis des gens qui viennent d'ailleurs de ce village ont voulu forcer l'entrée de cette fête et des coups de couteau sont partis. Donc ça s'appelle l'ensauvagement. Il y a trois ans et demi, lorsque je suis mis à l'intérieur, j'ai évoqué l'ensauvagement. J'ai dit qu'il y avait une violence qui était gratuite. Deux gamins de 15-16 ans contre des gamins de 15-16 ans. Ça, c'est pas de la faute de la police ou de la gendarmerie quand des gens de 15-16 ans donnent des couteaux à des personnes de 15-16 ans. C'est évidemment une faillite générale de notre société
0: faillite générale de la, de la société. Est-ce que c'est la faillite de toute la société ou d'une partie de la société Le débat est ouvert, euh, on peut en parler. En tout cas, euh, c'est évidemment une affaire, un, un drame qui euh, bouleverse bien au-delà de la, de, la, de la Drôme. Joe Biden croit qu'un accord pour libérer... Les otages du Hamas est proche. Euh, il a utilisé le mot « croire ». Je ne sais pas si on peut croire ou pas, mais en tout cas, euh, le président des états unis l'a dit hier en marge d'une cérémonie à la Maison-Blanche. Hein.
1: Un journaliste lui a reposé la question « est-ce qu'un accord est proche ?» et Joe Biden a répondu « oui », vous le voyez, en croisant les doigts. Et dans le même temps, le chef du Hamas a déclaré euh, cette nuit euh, « nous nous approchons de la conclusion d'un accord de trêve
0: ». Je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé dimanche en mer rouge. Regardez ces images. On vous les montrait dans les, dans les titres. Un cargo appartenant à un homme d'affaires israélien a été pris d'assaut. Il est désormais sous le contrôle des rebelles Houthis, des rebelles installés au Yémen. Ce cargo a été pris d'assaut donc en mer rouge. L'attaque a été filmée par les terroristes eux-mêmes. Images de propagande fournie par les rebelles Houthis. Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, pointe la responsabilité de l'Iran qui soutient ces Houthis. Général Clermont,
8: que sait-on de ce qui s'est passé euh, et que, que voit-on sur ces images Qu'on va continuer à voir, bien sûr. Alors, on voit effectivement une, une mise en scène oui. faite par les Houthis d'un acte de piraterie maritime. On voit tout de suite, là, sous sur l'hélicoptère, il y a un drapeau palestinien. Donc, c'est bien le signe que c'est une manœuvre de soutien au Hamas, mise en scène par ces Houthis, qui est d'habitude de tirer plutôt des missiles et des, et des drones sur le sud d'Israël. Cette fois-ci, ils mettent en scène cette piraterie maritime, cet acte de terrorisme maritime sur un bâtiment civil maritime euh, commercial qui transportait des véhicules, hein, qui allait de l'Inde vers euh, la Méditerranée en passant par le, le canal de Suez. Donc là, on les voit euh, saisir euh, les, euh, les membres d'équipage qui sont une vingtaine, qui ne sont pas armés, aucun d'entre eux israélien. Le bâtiment, lui, euh, le bateau appartient à un Israélien, mais c'est une compagnie... Euh, a priori grec ou japonaise avec un pavillon bahaméen comme toutes ces, ces compagnies maritimes et là on voit le bateau ensuite escorté euh, par des bâtiments des outils euh, des navires des outils vers un port euh, de la de, un port outil un port contrôlé par le, par les outils qui contrôle un tiers du pays du territoire de, du yémen c'est important de rappeler que pour l'instant israël n'a pas répliqué à toutes ces affaires là euh, mais il n'est pas impossible que israël monte un jour un raid de, de représailles pour punir les outils qui continuent à à les provoquer et à essayer d'enflammer la région et à bloquer surtout le trafic maritime en mer Rouge, qui est un trafic euh, qui pourrait avoir des conséquences économiques importantes.
0: Merci mon général, vous restez bien avec nous à Tel Aviv. Des centaines d'Israéliens ont manifesté devant l'UNICEF à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant. Ils ont tenu à exprimer leur colère après la disparition de centaines d'enfants enlevés par le Hamas.
1: Sans nouvelles de leurs proches, ils attendent des réponses. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux Fabrice Elsner et Thibault Marcheteau avec le récit de Mathilde Ibanez.
9: Depuis 46 jours, les familles d'Omer, 22 ans, d'Orphie, 10 ans, ou encore d'Aviv, 2 ans, n'ont aucune nouvelle de leurs proches. En ce jour particulier, la journée internationale des droits des enfants. Ces familles se sont réunies ici devant l'UNICEF pour demander des actions concrètes de l'association. C'est le cas de Yahir, dont trois membres de sa famille sont encore détenus dans la bande de Gaza.
10: Je veux de l'UNICEF qu'elle obtienne des informations. Et qu'elle dise au Hamas, vous kidnappez des enfants, on veut voir ces enfants, c'est ce qu'on exige.
9: Comme lui, d'autres familles sont présentes ici avec un objectif, faire pression et retrouver leurs enfants.
2: Nous ne pouvons pas garder le silence et nous ne pouvons pas laisser cela devenir un sujet d'actualité. Il s'agit de nos enfants, de nos familles, de notre sang.
9: Car depuis l'attaque du 7 octobre dernier en Israël et l'offensive de Tzahal contre Gaza, les familles des otages se sentent abandonnées. En tout, il y aurait près de 40 enfants encore détenus par le Hamas. Et même si l'armée israélienne avance dans la bande de Gaza, personne ne sait où sont les otages.
0: Voilà l'UNICEF suspecté, accusé d'être complaisant vis-à-vis -vis du, du Hamas. Seulement 8%... Des victimes d'inceste reçoivent du soutien. C'est ce qu'on apprend dans un rapport de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Ce chiffre a été présenté lors d'un événement organisé hier.
1: Oui, sur place, les mères de victimes dénoncent un dysfonctionnement de la justice. Selon elles, en révélant ce qui est arrivé à leurs enfants, elles prennent le risque que la justice se retourne contre elles. Reportage de Jules Bedeau et de Sarah Varnier.
9: Elles sont venues faire entendre leurs sentiments d'injustice. Ces mères protectrices qui dénoncent l'inceste dont sont victimes leurs enfants subissent souvent une double peine, avec une justice qui se retourne contre elles.
11: J'ai déposé plainte, j'ai tout fait dans les règles. Euh, je me retrouve punie. C'est moi qui. C'est mes enfants aussi qui sont punis parce qu'ils sont placés. Ils sont placés dans un centre. Euh, ils ont raté l'école. Ils ont raté plusieurs jours de l'école. Ils sont en destruction morale, physique, euh, psychologique et même sociale.
9: Face à cette situation, la CIVIS souhaite améliorer le traitement judiciaire.
8: Il faut changer les pratiques professionnelles. Il faut créer des dispositifs de protection, mais il faut aussi que la loi dise clairement qui doit être protégé. Si c'est l'enfant, il faut qu'une législation plus impérative fixe le cadre de la protection de l'enfant. C'est pourquoi nous avons préconisé plusieurs mesures qui vont garantir la mise en sécurité immédiate de l'enfant qui révèle des violences.
9: La commission a rendu au gouvernement son rapport qui comprend 82 préconisations pour lutter contre ce crime de masse qui touche, selon elle, 160 000 enfants chaque année.
0: Voilà, euh, sujet dramatique dont on voulait vous parler ce matin. Allez, le sport avec euh, Antoine Dupont, élu meilleur joueur de l'année du top 14. C'était hier soir.
12: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Antoine Dupont, élu meilleur joueur de l'année du top 14, meilleur joueur international français.
7: Oui,
1: double sac pour, euh, pour Antoine Dupont. La 19e édition de la Nuit bien du rugby était organisée bien hier bien soir bien à l'Olympia à Paris. Fois, Mais le capitaine des Bleus voit déjà plus loin puisqu'il s'est exprimé sur son intégration au groupe de rugby à 7 pour les JO de Paris de 2024. Pouvoir prétendre à une médaille olympique, c'est un challenge hyper motivant, a-t-il dit
12: vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: C'est News, il est 6h12. Merci d'être avec nous. Tiens, Joe Biden, il a fêté ses 81 ans hier. Et comme le veut la tradition, le président des États-Unis a gracié hier deux dindes. Liberty Bell, Liberty est belle avant la, la fête du Thanksgiving. Aucun rapport avec son anniversaire, mais bon. À cette occasion, il a tenté de faire un petit peu d'humour, qui a encore une fois créé un petit malaise, Shana.
1: Oui, en fait, hein il a déclaré qu'il était plus difficile pour ces dindes donc d'obtenir la grâce présidentielle que d'avoir des tickets pour la tournée mondiale de Britney Spears. Il a ajouté. Qui est
0: pas en tournée mondiale. mondiale.
1: Bah elle est au Brésil où il fait plutôt chaud en ce moment. Petit détail, vous l'avez dit, ce n'est pas Britney Spears qui est actuellement tournée au Brésil, mais bien la chanteuse Taylor Swift.
0: Bon. <rire> Lui... deux grandes
1: chanteuses hein, mais bon.
0: oui, oui oui deux grandes pas la
1: même personne. Ouais.
0: Bon,
13: je pense qu'il avait... il a fait pire que confondre il... Britney <rire> Spears et Taylor Swift. Bon, il, a, il y avait l'idée mais euh, avait 81 <rire> ans à ce âge-là, c'est parfait pour faire un second mandat. Oui, voilà. Bah, c'est dans la course à la présidentielle, <rire>
0: franchement. Bon, s'il confond que Britney Spears et, euh, et Taylor Swift, c'est pas bien, c'est pas bien grave, voilà, mais bon. <rire> justement, il fait pas que ça. 6h13, restez bien avec nous sur CNews dans un instant on sera avec Claude Moniquet. Un taliban qui parle dans une mosquée à Cologne. Comment est-ce possible A tout de suite en Allemagne. A tout de suite. C'est News, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin avec Shana Lousteau.
1: L'effroi et la colère à Crépole est bien au-delà après la mort tragique de Thomas, 16 ans. Il a été tué à coup de couteau le week-end dernier pendant un bal organisé par la commune. Pour lui rendre hommage, une marche blanche sera organisée demain à 13h30. Elle partira du lycée où l'adolescent était scolarisé à romans sur isère et s'achèvera au club de rugby où il jouait. Huit nouveaux puits de pétrole à la teste de bûche en Gironde, près d'Arcachon. Ce projet a reçu un avis favorable hier à l'issue d'une enquête publique. Et cela en dépit des nombreuses inquiétudes d'ordre environnemental exprimées dans le rapport de cette enquête. Selon Vermillion Énergie, le groupe à l'origine du projet, ce nouveau forage permettrait d'atteindre des réserves pétrolières jusque-là non exploitées. Et puis deux dealers de Pierre Palmade, condamnés par le tribunal de Melun. Le premier, âgé de 21 ans, a écopé d'un an de prison avec sursis. Le deuxième, âgé de 32 ans, d'une année de prison ferme. Je rappelle que Pierre Palmade avait provoqué un grave accident de voiture en février dernier, en conduisant sous l'emprise de stupéfiants.
0: Une polémique qui enfle en Allemagne. Une conférence a été donnée dans une mosquée à Cologne par un représentant du régime taliban, du régime afghan. Un taliban qui prend la parole dans un lieu de culte musulman en Europe. On a besoin et envie d'en en savoir plus avec vous, Claude Moniquet. Bonjour Claude. Spécialiste Bonjour. des questions de, de terrorisme et de renseignement. Euh, comment est-ce possible qu'un représentant du régime taliban euh, puisse j'allais dire sans, sans problème, prendre la parole dans une mosquée en, en Allemagne. Alors ça a été, ça a été repéré. Mais qu'est-ce
14: qui s'est passé exactement Racontez-nous. Alors en fait, il s'est passé deux choses. D'abord, on a un taliban qui se trouve, un responsable taliban qui effectivement se trouve en Europe, mais pas invité par les institutions européennes, invité à l'AE par l'OMS, qui est une organisation de l'ONU, et donc il obtient un visa Schengen. Il participe à sa conférence sur la santé publique, puisque c'est un membre du ministre de la Santé, et puis il voyage en Europe, en tout cas en Allemagne. Il se rend dans une mosquée qui appartient à la DITIB, la principale association musulmane d'Allemagne, qui est une, 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 une association qui regroupe des musulmans d'origine turque. Et il, fait, il, participe à, il participe à un discours. Pardon. Il participe à un discours dans une mosquée, une conférence dans une mosquée, mais ce n'est pas la mosquée qui l'organisait, c'est une association afghane, de, euh, une association culturelle, et les gens de la mosquée, les gens de la Niti mmh. disent qu'on n'était pas au courant qu'il y avait un invité, on n'était pas au courant que c'était politique. Mmh. Voilà ce qui se passe, ça fait un scandale énorme en Allemagne.
0: Scandale énorme en Allemagne. Euh, cet individu, donc je le répète, représentant du, du, du
14: régime des talibans, peut se déplacer partout en Europe eh bien là, manifestement, il y a un problème, parce que Schengen prévoit plusieurs procédures d'attribution de visa, et entre autres ce qu'on appelle le, visa, le VTL, le visa à, terri à territorialité limitée, qui permet de se rendre exclusivement à, dans un pays ou deux ou trois pays, enfin euh, un espace de, 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 de mouvement qui est limité, euh, comme son nom l'indique. C'est évidemment le visa qui aurait dû être attribué à, à ce représentant taliban, puisque les talibans sont quand même au banc de la société européenne, au banc politique de l'Europe. Et manifestement, les Hollandais qui ont, qui ont accordé ce visa, puisqu'à la conférence avait lieu à la haie, ben, ont accordé un visa général qui permettait à ce, à ce garçon, de, à ce taliban, ce responsable taliban, de faire le tour de l'Europe s'il le voulait. L'erreur fondamentale, elle est là. Du côté des Allemands, tout a été fait dans les temps et dans les règles, dès que les choses ont été connues.
0: Merci beaucoup Claude Moniquet. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de, de ces minutes. Ah, on cherche à vous joindre, visiblement. <rire> Allez, bonne journée. Bonne journée, Claude. 6h20, Merci, restez aussi. bien avec nous dans un instant. Euh, écoutez bien, on a perdu jusqu'à 50 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier. Jusqu'à 50 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier. Où est-ce qu'on a perdu le plus de pouvoir d'achat immobilier On verra ça avec le Guillaume dans un instant, juste après la petite pause publicitaire. À tout de suite. L'économie, tout de suite, on parle immobilier
15: votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Le pouvoir d'achat immobilier, c'est le nombre de mètres carrés que l'on peut acheter pour une somme donnée. Et une étude montre... Que ce pouvoir d'achat
16: immobilier a littéralement fondu ces derniers mois, le mythe Guillaume Oui, on peut aujourd'hui acheter en moyenne 20 mètres carrés de moins qu'en janvier 2022 avec la même mensualité selon une étude publiée hier par Meilleurs Agents. Avec une mensualité de 1000 euros par mois sur 20 ans, on peut aujourd'hui acheter. 53 mètres carrés en moyenne contre 73 il y a seulement 18 mois. Et c'est une moyenne réalisée dans les 200 plus grandes villes de France. Parce que dans certaines villes, évidemment, les acheteurs ont perdu beaucoup plus, jusqu'à 50 mètres carrés de surface en moins à acheter. C'est le cas à Charleville-Mézières, notamment dans les Ardennes, selon Meilleurs Agents. En janvier 2022, pour 1000 euros par mois sur 20 ans, on pouvait acheter 168 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est seulement 115 mètres carrés. Ah oui, dites donc, euh, quelles sont les autres villes où le pouvoir d'achat a le plus fondu bah, on les voit Eh bien, vous les voyez, Saint-Étienne, Châteauroux, château ouais. sur saône Mulhouse, on est autour de 50 mètres carrés en moins. Il s'agit en général, hein, les villes où ça baisse beaucoup, de villes moyennes. L'étude cite aussi les exemples de Bourges, Blois, Angoulême, Brive, Cholet ou Limoges. Ça concerne également quelques grandes villes, mais dans une moindre mesure. À Bordeaux, par exemple, on a perdu 10 mètres carrés en 18 mois. Et à Lyon, 8 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier ont fondu.
0: C'est vraiment pour 1000 euros par mois pendant 20 ans. Hein oui. C'est la Stop. surface qu'on peut euh, quelles sont les raisons de cette baisse spectaculaire du pouvoir d'achat immobilier
16: Alors il y en a deux qui se conjuguent en réalité. D'abord la hausse des prix de l'immobilier qui se poursuit dans certaines villes. À Charleville-Mézières, l'endroit de France où, ça a le plus, euh, où on a le plus perdu de pouvoir d'achat immobilier, les prix ont augmenté de 10% en un an. C'est le cas également des, des autres villes citées. Et puis de, de l'autre côté, il y a la hausse des taux d'intérêt dont on a beaucoup parlé. Cette hausse des taux d'intérêt qui rend les crédits plus chers si on veut rester désormais dans la même enveloppe budgétaire de 1000 euros par mois, ce qui correspond à revenu pour un couple de 3000 euros à peu près. On est donc obligé d'acheter moins de mètres carrés. Malheureusement pour les acheteurs, les taux ne sont pas prêts de baisser, même s'ils se stabilisent aujourd'hui. Ils ne peuvent donc compter que sur une baisse des prix que beaucoup de professionnels pronostiquent dans les villes moyennes, justement, pour espérer retrouver un peu de pouvoir d'achat. C'était votre
15: programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc
15: et avec Mystérieux Repulpant, le
17: sérum Antillage Global au Venin de Serpent par Garancia.
18: Retrouvez la météo avec Cybelle si Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle si Énergie, s'engager pour votre avenir.
1: La météo avec vous, Alexandra, et ce matin de nouvelles inondations prévues dans le Pas-de-Calais.
19: Oui, je vous je l'annonçais voulais hier ma chère chana avec de fortes précipitations hier sur le Pas-de-Calais. On a eu localement entre 17 et 20 millimètres de pluie hier après-midi et donc conséquence les cours d'eau débordent de nouveau. C'est le cas du côté de fringues situé dans le Pas-de-Calais où les cours d'eau débordaient déjà ces pluies sont arrivées sur des sols déjà saturés en eau et donc conséquence, nouvelle réaction des cours d'eau et nouvelles inondations mais rassurez-vous si vous êtes dans le Pas-de-Calais on aura de moins en moins de pluie avec le retour à un temps beaucoup plus sec que pour la fin de semaine grâce à qui Eh bien grâce au Autour de l'anticyclone. Néanmoins, deux départements restent placés sous surveillance. Le Pas-de-Calais, évidemment, parce que la décrue est lente, bien trop lente. Et puis également, le département de la Charente-Maritime. On a une pensée, évidemment, ce matin, pour tous les sinistrés. Alors, au programme ce matin, de la pluie, mais cette fois un petit peu plus au sud. Ça fait du bien entre les régions centrales et la région lyonnaise. On retrouve également beaucoup d'eau au pied des Pyrénées, avec de la neige abondante attendue en montagne. Sur les Pyrénées, on attend localement jusqu'à 20-30 cm de neige aujourd'hui. Et puis, sur les régions du nord Toujours une alternance de nuages et d'éclaircies. puis dans l'après-midi, très peu d'évolution, les pluies fondent sur place. Le vent souffle en tempête autour du golfe du Lyon avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure. On aura également un petit peu d'instabilité du côté de la Corse. Et puis sur les régions du nord, alternance de nuages et d'éclaircies. Et surtout, regardez, mise en place d'un flux de nord, c'est le vent qui fait le temps. Et donc conséquence, les températures vont commencer à dégringoler. Ce matin, c'est plutôt doux, 9 degrés à Paris ou encore 12 degrés pour le Pays basque. Mais dans l'après-midi, les températures vont sensibiliser. Possiblement baisser pour retrouver petit à petit des niveaux conformes au normal de saison. 10 degrés à Dijon ou encore à Besançon, vous aurez 13 degrés à La Rochelle et tout de même 18 degrés sous le soleil de Montpellier. C'était la météo avec Cybelle Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique
18: en toute confiance. Cybelle Énergie, s'engager pour votre avenir. C'était la météo
17: avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge Global au Venin de Serpent par Garantia.
0: CNews, il est bientôt 6h30, merci d'être avec nous vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin l'enquête sur l'attaque du bal de Crépole est en cours l'analyse des téléphones portables et l'analyse des images vidéo doivent permettre d'identifier les assaillants, on y revient tout de suite Gérald Darmanin estime que ce qui s'est passé à Crépole c'est de l'ensauvagement, le ministre de l'Intérieur dénonce, je cite, la faillite générale de la société, est-ce qu'on peut parler de faillite générale de la société ou d'une partie seulement de la société on va y revenir avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Il est impossible d'expulser un étranger sous OQTF s'il est poursuivi dans une affaire judiciaire. En clair, s'il est suspecté d'avoir commis un délit. C'est ce qu'a appris à ses dépens un maire d'une petite ville dans l'Isère, près de Lyon. Vous l'entendrez dans ce journal et puis des dispositifs de soutien exceptionnels pour les victimes des inondations dans le nord de la France. On en parlait à l'instant avec Alexandra Blanc. Ce dispositif a été annoncé par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Les explications de lomic Guillot Ce témoignage bouleversant qu'on vous diffuse ce matin. Celui de l'épouse d'un otage du, du Hamas.
1: Le 7 octobre, dans le oui. Kibbutz, Nahal Ose, la vie, son mari et ses deux filles sont mises en joue par les terroristes. Par miracle, la mère de famille et ses enfants sont épargnés. Son mari n'a malheureusement pas connu le même sort, le récit de Marie-Victoire Dieudonné.
20: Six semaines après l'attaque, la vie est encore hantée par les images des massacres. Ce jour-là, retranchée dans sa maison, elle tente de rassurer l'une de ses filles dans ses bras. Les terroristes du Hamas viennent de prendre pour cible le kibbutz Nahalos. Après trois heures de cris et de violence, son mari est enlevé. Devant les enfants, ils ont quelques instants pour se dire adieu.
17: Je lui ai dit que je l'aimais, que je gardais nos filles, que je l'attendais. Je lui dis aussi, ne joue pas au héros parce que je veux que tu reviennes ici.
21: <rire>
20: Aujourd'hui, ces deux filles se demandent où est passé leur père.
17: Il faut que le monde entier comprenne qu'Homri a été enlevé de notre maison en caleçon, sans chaussures et que nous avons besoin qu'il revienne.
20: Il y a plusieurs semaines, la vie a appris que son mari se trouvait à Gaza. Depuis, elle est sans nouvelles.
17: Nous ne voulons pas attendre cinq ou six ans avant qu'il ne revienne.
21: Ces personnes
2: sont des citoyens, ce ne sont pas des soldats et il faut qu'ils reviennent.
21: To come back.
20: La vie vit désormais avec ses parents et ses deux filles dans le Kibbutz Kramim, une petite communauté à la frontière de la Cisjordanie.
0: Voilà, témoignage bouleversant, nous vous le disions. Les agresseurs de la Drôme sont toujours introuvables. Leur identification est en cours. Les, les agresseurs du, du bal de, de Crépol, euh, 48 heures après la mort tragique de Thomas tué à de euh, pendant pendant ce bal, il n'y a eu... Pour le moment, euh, aucune interpellation. Selon le procureur, les suspects ne seraient pas tous originaires de la même ville et du même quartier, chadan hein.
1: En revanche, cette attaque semble avoir été préméditée. Le retour sur les faits avec Augustin Donadieu. Selon
22: le parquet, l'enquête avance et le déroulé de la soirée se précise. Il est aux alentours de 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Près de 400 personnes participent au bal d'hiver dans cette salle municipale. La soirée touche à sa fin, mais c'est alors qu'une dizaine d'individus non inscrits, armés de couteaux, se présentent devant cette porte où se tiennent quatre vigiles qui filtrent les entrées. L'un d'eux refoule le groupe. Il est rapidement poignardé par l'un des assaillants.
1: On a le vigile qui est, d'ailleurs je, je, je le félicite pour son professionnalisme, qui a tout de suite euh, agi pour repousser les personnes violentes. Et donc on a eu cette première phase avec des personnes de l'intérieur qui ont pu euh, justement le renforcer. Et on a ensuite la, la deuxième phase avec malheureusement le, le décès de, de Thomas.
22: Alertés par l'agitation, des participants sortent de la salle et viennent en soutien au vigile. C'est à ce moment que la bagarre générale démarre. Les coups de couteau pleuvent. En plus de l'agent de sécurité, trois autres personnes sont gravement blessées, dont Thomas, 16 ans, qui succombera à ses blessures lors de son transfert vers l'hôpital en hélicoptère. Les agresseurs prennent la fuite. C'est alors qu'une habitante entend un coup de feu juste devant chez elle, à une centaine de mètres de la salle des fêtes.
1: Il euh, y a une voiture qui est arrivée juste devant la fromagerie du village et euh, ils ont tiré, euh, ils ont sorti un revolver et ils ont tiré en l'air. C'est des choses qu'on n'a pas dites, mais euh, ça devait être certainement pour impressionner et, et dire voilà, on a fini le spectacle.
22: Les agresseurs n'ont pour l'heure pas encore été retrouvés, mais les éléments laissés sur place, les portraits robots ou encore l'analyse des antennes téléphoniques permettent d'affiner le ciblage selon le procureur en charge de l'affaire.
0: Quatre vigiles euh, sont euh, nécessaires pour une simple
6: fête de village. C'est beaucoup, euh, Tanguy Hamon. Hein Ça s'explique par le contexte terroriste actuel, la menace terroriste et le plan Vigipirate. Euh, ces quatre vigiles étaient là, mis en place par les, par les organisateurs, notamment pour fouiller les personnes qui se rendaient à cette fête on voit qu'ils ont bien fait de mettre ces vigiles en place. Effectivement, malheureusement, malheureusement. Gauthier euh, Lebrecht, je voulais qu'on revienne avec oui. vous sur euh, ce qu'a déclaré Gérald Darmanin
13: hier soir, le ministre de l'Intérieur, qui utilise à nouveau le terme d'ensauvagement. Oui, effectivement. Alors, la première fois qu'il utilisait ce terme, mmh. c'est quand il venait d'arriver euh, Place Beauvau euh, il y a trois ans. Il dit aussi que c'est une faillite générale de la société. Alors, cette seconde partie sera sans doute aussi polémique. Euh, la première à gauche et la seconde à droite. Puisqu'on ne peut pas dire que euh, tout le monde a failli euh, dans cette affaire. Ce n'est pas l'ensemble de la société française qui a failli. Et puis il y a sans doute aussi une faillite politique. Et je vous rappelle que quand il avait utilisé euh, ce terme-là dans sauvagement il y a trois ans pour la première fois, ça avait déclenché une polémique à gauche mais aussi au sein même du gouvernement avec Éric euh, Dupond-Moretti qui avait déclaré sur Europe 1, il y a donc trois ans « Je ne reprends pas ce terme, c'est une question de sensibilité. Chacun utilise les mots qu'il veut utiliser. » le ministre de l'intérieur c'est le ministre de l'intérieur et pire ce terme pour le garde des Sceaux entretenait le fameux sentiment d'insécurité c'est là où il avait parlé de sentiment d'insécurité, pire que l'insécurité elle-même pour le ministre de la Justice et puis beaucoup plus récemment vous vous en souvenez sûrement, c'était en mai dernier Emmanuel Macron reprenait le terme de Jérôme Fourquet, des civilisations. et c'était même avant les émeutes, puisque je vous le disais, il l'a utilisé en mai. Alors là aussi ça avait déclenché une sacrée polémique, notamment à gauche on disait que le président de la République faisait le jeu de l'extrême droite, qu'il reprenait un terme de Renault. Camus, le théoricien du grand remplacement qui avait intitulé l'un de ses ouvrages des civilisations. Voilà pour la bataille sémantique qui n'est sans doute pas en plus la priorité. C'est bien de mettre des mots sur des mots Max. Encore faut-il mmh. après trouver les bonnes mesures politiques pour y remédier. Voilà,
0: soyez là à 8h30. On sera avec l'essayiste Driss Ghali. Vous allez voir, il fait un, un parallèle avec euh, ce qui s'est passé en Algérie avec, avant, avant l'indépendance. Il sera avec nous à, à 8h30. On écoutera ses, ses explications. Merci Gauthier. Encore un exemple des difficultés que rencontre la France pour expulser un étranger qui se comporte mal. Un Algérien en situation irrégulière ne peut pas être renvoyé dans son pays d'origine. Ça se passe près de Lyon. Pourquoi Parce qu'il est sous contrôle Judiciaire avec interdiction de quitter le territoire, Chana.
1: Alors pour être régularisé, il a voulu se marier avec une Française. C'est en tout cas ce que soupçonne Gérard Desamptes, maire de Charvieux-Chavagneux près de Lyon, donc, qui a refusé de célébrer leur union mi-septembre. Et auprès de CNews, il a détaillé la situation ubuesque à laquelle il a été confronté. Écoutez.
6: Cette
0: personne qui m'a déclaré travailler au noir, j'ai appris que cette personne
20: était sous le coup d'un contrôle judiciaire et que par là même, il n'avait pas autorisation à quitter le territoire français. Donc c'est quelque
0: chose d'un peu particulier. C'est quelqu'un qui est en situation irrégulière, qui en même temps
20: fait un délit quelconque pour euh, se trouver en situation de contrôle judiciaire. On lui interdit de quitter le territoire français. Et ce qui est amusant en plus de cela, c'est ce que lorsque le procureur de la République demande à un officier de police judiciaire
0: de le rencontrer pour vérifier ses intentions matrimoniales, qu'il ne se présente pas au contrôle judiciaire. C'est pour le moins étonnant. Gérard Desamptes, le maire de Charvieux-Chavagneux, qui sera en direct avec nous à 7h30. Après les inondations qui ont durement frappé le nord de la France, Bruno Le Maire annonce des dispositifs de soutien exceptionnels euh, Évidemment, il y a de nombreux sinistrés qui nous, qui nous regardent. Que prévoit ce plan, le Méguyo, exactement, très concrètement
16: Alors, hier, dans le, le Nord, hein, Bruno Le Maire a déclaré il faut que les experts viennent rapidement et qu'ils ne pinaillent pas avec une avance, pas une. Aumône. Autrement dit, il veut que les clair. experts viennent et indemnisent. Il y a quand même six mille habitations qui ont été inondées dans le Pas-de-Calais, 150 commerces, 130 entreprises et 53 exploitations agricoles. Alors pour les particuliers qui n'ont plus de maison, il a annoncé, Bruno Le Maire, la prise en charge des relogements par le régime catastrophe naturelle pendant six mois, six mois de relogement pris en charge. Alors c'est une mesure qui était prévue, mais qui devait prendre effet en janvier. Là, le gouvernement l'avance avec effet rétroactif au 1er novembre. Pour les entreprises, Bercy a obtenu des assurances, une indemnisation rapide, à la fois pour les pertes matérielles, ce qui a été détruit, et pour les pertes d'exploitation, c'est-à-dire l'activité qui s'arrête. La, le recours à l'activité partielle est aussi possible, de même que le report des cotisations sociales. Et puis enfin, pour les agriculteurs, pour les récoltes détruites, on sait qu'il y en a malheureusement beaucoup, et bien il est prévu une indemnité de solidarité nationale dans le cadre du dispositif d'assurance récolte.
0: Merci beaucoup, le mic Guillaume. Voilà, Le message de Bruno Le Maire est clair vous hein, assure, hein, Vous faites pas l'aumône. Hein. Vous, vous faites de vrais chèques. Exactement. faites de vrais chèques. Warren Zahir Emery, euh, vous savez, la pépite du PSG qui a joué euh, euh, en équipe de France ne rejouera pas avant début 2024. On en parle tout de suite.
12: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Bon, euh, Warren
0: Zahir Emery est blessé, il ne va pas jouer avant l'année prochaine.
1: Et oui, c'est ce qu'a annoncé hier Déjà. le club parisien dans un communiqué. Le verdict était attendu puisque le prodige de 17 ans s'est fait une entorse à la cheville samedi dernier pendant France-Gibraltar. À la 16e minute, Zahir Emery a été blessé par un tacle, mais cela ne l'a pas empêché d'inscrire son premier but international.
12: C'est News, il est 6h40. Restez bien
0: avec nous. Et dans un instant, juste après la, la pause pub, on sera avec Lisbeth Kemoun, rédactrice en chef de Radio Judaïka. On va parler notamment de ce qu'a dit ces dernières heures Joe Biden. Il a dit croire qu'un accord de libération des otages était proche. Quand sait-on exactement On va écouter Liz ben Kemoun qui sera avec nous dans un instant. A tout de suite. CNews, restez bien avec nous. Dans un instant, cette déclaration de Joe Biden qui dit croire qu'un accord de libération des otages est proche. On va en parler avec Lisbonne Kemun qui est connectée avec nous. Tout d'abord, le Point Info avec vous, Chanel
1: Vous l'avez dit Romain, Joe Biden croit qu'un accord pour libérer des otages du Hamas est proche. Le président des états unis l'a dit hier en marge d'une cérémonie à la Maison Blanche. Un journaliste lui a reposé la question, est-ce qu'un accord est proche Joe Biden a répondu oui en croisant les doigts. Et dans le même temps, le chef du Hamas a déclaré cette nuit, nous nous approchons de la conclusion d'un accord de trêve. Les agresseurs du bal de Crépole sont toujours introuvables. Leur identification est en cours, 48 heures après la mort tragique de Thomas, tué à coup de couteau. Selon le procureur, les suspects ne seraient pas tous originaires de la même ville et du même quartier. En revanche, l'attaque semble avoir été préméditée. Selon des témoins, ces individus se seraient rendus à cette fête avec des lames de 25 cm. Et puis dans le Val-de-Marne, un homme de 75 ans a été placé sous contrôle judiciaire après avoir agressé un jardinier. Il lui a porté un coup de cutter à la gorge vendredi dernier après avoir proféré des insultes racistes. L'homme s'est emporté parce que la camionnette du jardinier de 29 ans bloquait sa sortie d'une impasse. Il comparaîtra devant un tribunal le 16 mai prochain, notamment pour violence avec usage d'une arme.
0: Lise Benkemoun avec nous. Bonjour Lise.
11: Bonjour Romain.
0: Rédactrice en chef de Radio Judaïka, beaucoup d'informations à voir avec vous, euh, bien sûr. Déjà, cette euh, dernière déclaration de Joe Biden qui a dit, euh, depuis la Maison Blanche, je cite, croire bon, euh, qu'un accord de libération des otages était proche. Il y a également euh, des responsables du Hamas qui ont pris la, la parole euh, sur une trêve, sur, euh, au sujet d'une éventuelle trêve. Que sait-on à l'heure qu'il est lise
11: alors, honnêtement, euh, ça fait plusieurs jours déjà, Romain, hein, qu'on a ces bruits de trêves, d'accords, de possibilités. Mais c'est vrai que là, on veut croire qu'on se rapproche, même si évidemment quand c'est Ismaël Amnié qui le dit, le chef du Hamas, on prend toujours ça avec beaucoup de précautions. Mais cette fois-ci, il a quand même euh, euh, envoyé un communiqué euh, sur Telegram, un autre à Reuters. Euh, il a rencontré hier soir le secrétaire général du djihad islamique palestinien, dont on sait qu'il détient aussi des otages. Pour l'instant, on n'a pas les termes exact de l'accord potentiel, mais les terroristes affirment que les détails de cet accord vont être publiés par les qataris dans les prochaines heures. Donc euh, on va le savoir euh, assez euh, rapidement, et c'est vrai que le Hamas de toute façon voulait absolument cette trêve, donc euh, en plus, il y a la croix rouge aussi euh, qui a annoncé ah, hier soir hier que sa présidente, sa présidente avait fait a été voyager au Qatar, qu'elle avait rencontré Ismaël Alié. Donc, on a un faisceau comme ça de, de, euh, et on espère que, que ce faisceau, c'est la vérité et qu'on arrive à une libération euh, proche d'au moins une dizaine d'otages, quelques dizaines d'otages euh, selon euh, les informations qu'on a pu avoir.
0: Alors, ça, c'est le premier point. Je voulais vous entendre également sur euh, ce qui se passe à la frontière nord. Euh, d'Israël. Il y a toujours des tensions à la frontière avec le Liban, alors que l'hiver débute. Euh, comment est-ce que vous évaluez le risque que ça s'enflamme véritablement
11: Alors, euh, malheureusement, c'est vrai que c'est une crainte qu'on a de, depuis le début de cette guerre. Et plus que jamais, euh, c'est important parce que là, le Hezbollah ne laisse pas tranquille euh, la frontière nord. Il y a des drones hostiles qui ne cessent encore ce matin, il y en a eu un. Il y a des tirs de missiles, il y a des obus de mortier. Donc, il y a une pression constante sur cette frontière nord. Vous savez, euh, Romain, qu'elle a été euh, évacuée. C'est-à-dire que pendant 5 km, a... c'est une zone militaire. Il n'y a que des soldats israéliens, il n'y a plus d'habitants, mais à partir de 10 km, il y a tout de même des villes comme Naharia, là où il y a énormément de monde. Il y a aussi encore des kibboutz dans le nord, donc on s'inquiète. Et la neige a commencé à tomber. Et ça n'a l'air de rien, mais vous le savez, hein, depuis Napoléon, la neige, c'est jamais bon pour la guerre. Et, euh, et, et donc, les soldats israéliens sont obligés d'être sur le qui-vive. Il y a au moins la moitié de l'aviation israélienne qui continue d'être sur le qui-vive, justement, sur cette frontière nord.
0: Voilà pour la frontière nord. Au sud, en mer rouge, il y a eu la, la prise d'assaut d'un cargo appartenant à un homme d'affaires israélien. Euh, prise d'otage, prise d'assaut par des rebelles outils soutenus par l'Iran. Ils sont basés au, au, au Yémen. Israël doit également surveiller cette zone
11: oui, absolument, Romain. Israël doit surveiller cette zone en sachant que la dissuasion hein, du fait que les Américains sont euh, dans la région en mer rouge avec les porte-avions, avec le sous-marin nucléaire, a tout de même déjà euh, fonctionné. Bien sûr que cette attaque, c'est euh, dans l'échelle, c'est quelque chose de plus par rapport à ce que les outils ont fait. Il n'y avait pas d'Israéliens sur ce bateau, il y avait 25 nationalités différentes pour cet équipage, pas d'Israéliens euh, à l'intérieur. Euh, on espère effectivement que les outils continuent euh, de, de faire, on va dire, pour la gloire, quelques, quelques incidents comme celui-là, mais ne vont pas vraiment s'investir parce qu'ils ont des missiles à longue portée. Et là, ça peut devenir vraiment dangereux pour le sud-sud d'Israël et notamment la station balnéaire des Lacs.
0: Merci beaucoup Liz Benkemoun. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la dans la matinale de, de CNews. À bientôt, Liz. Restez bien sur CNews dans un instant. La politique. Jordan Bardella caracole en tête. Est dans un sondage sur les européennes de juin prochain. Il prend le large, comme on dit. On en parle dans un instant avec vous, Gauthier Lebrecht. À tout de suite. La politique avec vous Gauthier Lebret, on va revenir sur ce nouveau sondage pour les européennes de juin prochain, sondage OpinionWay pour les échos. Jordan Bardella, caracole en tête, loin devant la majorité présidentielle.
13: Oui, le premier renseignement de ce sondage, effectivement, c'est le RN qui domine largement ce sondage et qui flirte avec les 30%, 28%, euh, précisément, loin, très loin devant la majorité euh, présidentielle qui ferait 19%. Presque 10 points d'écart, c'est énorme. En 2019, il n'y avait même pas un point d'écart entre les deux listes. Alors déjà que ça ne se bouscule pas au portillon dans la majorité pour prendre la tête de liste Renaissance, Modem, etc., ça ne va pas s'améliorer. Ça devrait être Stéphane Séjourné, inconnu du grand public, mais à la tête du parti présidentiel Renaissance. Alors deux conclusions face à cet écart entre Jordan Bardella et la liste de la majorité pr présidentielle. La première, la polémique, Jean-Marie Le Pen n'a eu aucun effet sur Jordan Bardella. Il avait dit, souvenez-vous, je ne crois pas qu'il était antisémite avant de revenir sur ses propos. Cette polémique a fait pchit. Et ensuite, les échecs du gouvernement profitent au Rassemblement National, sur l'insécurité, sur l'immigration et ses réformes impopulaires aussi. Pour le vice-président d'Opinion Way, un exemple, la fameuse réforme des retraites malgré les presque 30% de Jordan Bardella, LR et Reconquête réussissent à être au-dessus des 5%. C'est la ligne de flottaison. Hein. Exactement. Euh, en dessous de 5%, vous avez zéro mmh. eurodéputé. Vous faites 5%, vous en avez 5. En dessous, vous n'en avez aucun. Le pari de Jordan Bardella, on verra s'il le réalise en juin prochain, c'est de ne laisser que des miettes aux autres partis de droite et que justement, les Républicains et Reconquête fassent moins de 5%. Conséquence donc, zéro eurodéputé. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Marion Maréchal reproduirait le score d'Éric Zemmour à la présidence. La présidentielle 7%, derrière les Républicains à 8%. Alors euh, son score pour LR des dernières européennes à un demi-point près. Et c'est là qui, ce qui est fou, parce que les choses évoluent très très vite. Aujourd'hui ce, ce score serait vu comme un semi-succès, puisque Valérie Pécresse a fait moins de 5% à la présidentielle. Alors que quand François-Xavier Bellamy faisait 8,5% en 2019, ça a, été vu, ça a été vu comme un échec retentissant pour les Républicains. Et Laurent Wauquiez à l'époque président de LR avait même démissionné. Alors, ça va pas fort pour la gauche. Hein. Ah non, 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 ça va pas fort pour la gauche. Euh, Ce n'est pas la grande forme. Pas de liste commune, vous le savez, de euh, la NUPES qui est en état de mort euh, cérébrale. Alors, la France Insoumise a de quoi regretter l'absence de liste commune puisqu'elle est derrière le PS qui ferait 9% et Europe Écologie Les Verts qui ferait 8%. C'est une élection à, à un tour. Adieu, le vote utile pour Jean-Luc Mélenchon. Et peut-être, peut-être, faut être très prudent, mais paye-t-il sa stratégie des dernières semaines Mais encore une fois... La prudence est de mise parce que ce n'est pas du tout le même scrutin qu'une présidentielle.
0: Merci Gauthier. 8h10, l'interview, la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin le numéro 1 du Parti communiste, le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel. Fabien Roussel, invité de Sonia Mabrouk, grande interview 8h10 sur CNews et sur Europe 1. Hein, tout de suite le temps, Alexandra Blanc.
17: La météo avec mystérieux repulpants, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
18: Retrouvez la météo avec Cybelle si Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle si Énergie, s'engager pour votre avenir.
0: Grande douceur ce matin Alexandra, mais attention une baisse des températures est prévue demain. Hein
19: oui, en effet, les températures vont dégringoler d'ici demain matin avec le retour de quelques gelées blanches. En attendant, la douceur est bel et bien au rendez-vous quasiment partout ce matin. C'est le cas dans le Var, mais également dans le département de la Manche avec localement près de 13 degrés pour le Cap de la Hague. Il fait très doux également sur le nord du pays ou encore en allant vers l'extrême sud-ouest du côté de Pau où vous avez près de 10 degrés ce matin. Température qui reste donc particulièrement douce. Et cette journée de mardi qui est marquée par le retour de la neige en montagne. On a eu de bonnes conditions météo hier avec des images splendides du côté des deux Alpes. Le soleil était bel et bien au rendez-vous. Aujourd'hui, retour de la neige. C'est une bonne nouvelle puisque, vous le savez, les stations de ski vont ouvrir d'ici quelques semaines et donc au programme aujourd'hui de la neige sur les Alpes mais également sur les Pyrénées où il va neiger abondamment. Aujourd'hui, au-delà de 1200-1300 mètres d'altitude et puis deux départements restent placés sous surveillance. Le Pas-de-Calais mais également la Charente-Maritime puisque les cours d'eau continuent de déborder. Hier, on a eu beaucoup d'eau, notamment sur le Pas-de-Calais, localement jusqu'à 17-20 mm de pluie sur le Pas-de-Calais donc conséquence, les cours d'eau débordent, réactivation donc de ces crues sur le Pas-de-Calais. Rassurez-vous, ça va aller mieux aujourd'hui sur le nord, pas de précipitations prévues. En revanche, dans le sud-ouest ou encore entre le centre et l'est du pays, on retrouve ce matin de la pluie, de la neige en montagne et des pluies un petit peu plus soutenues, je vous le disais, au pied des Pyrénées et puis le vent qui souffle très fort autour du golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse. D'ailleurs en Corse, on va avoir des orages cet après-midi, localement sur la montagne Corse. On retrouvera également un renforcement du vent. Mistral et Tramontane, notamment sur le couloir rhodanien. Et puis un temps très mitigé, très agité au pied des Pyrénées, sur le massif central ou encore sur les Alpes où l'on attend beaucoup de neige. Les températures, on vous en parlait, grande douceur. Ça va commencer à changer à partir de demain matin. 9 degrés ce matin pour Paris, 12 degrés pour le pays basque ou encore 5 à 6 degrés entre Grenoble et Lyon. Et puis dans l'après-midi, les températures continuent leur descente avec 13 degrés à Paris, 12 degrés en Bretagne, vous aurez localement 11 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand et tout de même 18 degrés sous le soleil de Montpellier. La suite du programme, retour de l'anticyclone pour le milieu de semaine et donc conséquence temps plutôt calme avant une dégradation prévue à partir de jeudi.
18: C'était la météo avec Cybelle Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle Énergie, s'engager pour votre avenir.
17: C'était la météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge Global au Venin de Serpent par Garantia.
0: C'est News, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe de La Matinale est là, comme tous les matins, pour vous accompagner à la une ce matin. La tristesse qui est en train de laisser place à la colère après la mort du jeune Thomas, 16 ans, à Crépol dans la Drôme, attaqué par une bande d'individus violents. On sera en direct avec notre envoyé spécial sur place, Sébastien Bendotti. A tout de suite, Sébastien. L'identification des individus violents est en cours. Que sait-on ce matin Les dernières informations avec vous, Tanguy Hamon. Les informations sur l'enquête avec vous, Tanguy. Une trêve entre le Hamas et Tzal est proche. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le chef politique du Hamas. On rejoindra notre envoyé spécial en Israël, Antoine Esteve avec Olivier Gangloff pour les images. A tout de suite, Antoine. Et puis c'est une première en France, une greffe de larynx a été réalisée à Lyon. Karine, celle qui a été opérée, a retrouvé la voix après une vingtaine d'années sans avoir pu parler, vous allez l'entendre. Les agresseurs du bal de Crépole sont toujours introuvables, leur identification est en cours, 48 heures après la mort tragique de Thomas, tué à coups de couteau.
1: Selon le procureur, les suspects ne seraient pas tous originaires de la même ville et du même quartier. En revanche, cette attaque semble avoir été préméditée. Regardez ces images prises ce soir-là. On voit très clairement des individus se battre devant la salle des fêtes de Crépole. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Sébastien Bendotti. Bonjour Sébastien. Alors les habitants de Crépole sont partagés entre résignation et colère.
4: Oui, effectivement. Je rajouterais même une espèce de, de sidération dans ce village. Peu d'habitants sont venus se, se recueillir devant cette salle des fêtes hier. Seuls quelques-uns quelques, quelques d'entre eux sont venus hier soir accompagnés bien souvent de leurs enfants pour déposer une fleur ou tout simplement une bougie. Peu d'entre eux acceptent tout simplement d'être filmés ou voire même de s'exprimer car ils disent avoir peur pour certains, peur de représailles tant que les auteurs n'auront pas été identifiés et interpellés. D'autres veulent venir nous parler pour déjà à rendre un hommage à ce jeune homme de 16 ans, poignardé à mort, ainsi que aux blessés, qu'il soit grave ou qu'il soit léger. Et puis, ses habitants veulent nous faire part de, de leur... De leur, de leur effroi en fait devant ce déferlement de violence qui s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche dans cette salle des fêtes certains d'entre eux ont quitté des grandes villes comme Lyon parce qu'ils disent qu'ils ne s'y sentaient pas en sécurité qu'ils ne pouvaient plus supporter ces incivilités au quotidien et de voir ce déferlement de violence cette haine cette violence pour reprendre leurs termes déferler jusque dans leur compagne, c'est incompréhensible pour eux ils ne comprennent pas comment on a pu en arriver là alors les hommages pour ce jeune Thomas quant à eux se multiplient hier après-midi, une minute de silence a été organisée dans chaque classe de son lycée de romans isère Et c'est depuis ce lycée que sera organisée, à l'initiative de sa famille demain une marche blanche à partir de 13h30. Une marche apolitique qui rejoindra le stade de rugby où il exerçait régulièrement.
0: Merci beaucoup Sébastien. Sébastien Bendotti en direct de, de Crépole en plein cœur de, de, la, de la Drôme. Euh, sidération, nous disait Sébastien à l'instant. Effroi, tristesse, colère. Écoutez le témoignage de Léo. Il a 14 ans, il jouait au rugby avec Thomas.
7: C'est un gars plutôt euh, bon rugby, gentil. Enfin, une bonne personne qui méritait, bon, comme toutes les personnes, mais qui méritait pas de, de mourir euh, comme ça, dans de telles violences... Euh, à un moment, fait pour s'amuser, pour se divertir et pour ça autre chose. On en parle beaucoup parce que ça choque et parce qu'on attend beaucoup des faits comme ça à la télé. Et savoir que c'est ici, que c'est chez nous, que c'est l'un des nôtres, ça fait énormément de peine.
0: Réaction politique également, celle du ministre de l'Intérieur qui a pris la parole hier soir. Chana.
7: Oui, il
1: était l'invité de 7 à vous hier soir sur France 5 et le ministre de l'Intérieur a parlé à nouveau
7: d'un ensauvagement. Il y a eu une fête dans un village et puis des gens qui viennent d'ailleurs de ce village ont voulu forcer l'entrée de cette fête et des coups de couteau sont partis. Donc ça s'appelle l'ensauvagement. Il y a trois ans et demi, lorsque je suis venu à l'intérieur, j'ai évoqué l'ensauvagement. J'ai dit qu'il y avait une violence qui était gratuite. Deux gamins de 15-16 ans contre des gamins de 15-16 ans. Ça, c'est pas de la faute de la police ou de la gendarmerie quand des gens de 15-16 ans donnent des couteaux à des personnes de 15-16 ans. C'est évidemment une faillite générale de notre société.
0: Voilà Gérald Darmanin qui dénonce un ensauvagement, une faillite générale de la, de la société. On sera à 8h30 avec Driss Ghali qui tweetait il y a quelques heures. On se croirait en Algérie en 1954 avec des bandes felaga qui surgissent au milieu de la nuit pour égorger les pieds noirs désarmés et s'enfuir dans le djebel. Ensuite il sera avec nous, l'essayiste Driss Ghali qui sera avec nous à 8h30. Nous nous approchons de la conclusion d'un accord de trêve, c'est ce qu'a déclaré cette nuit le chef politique du Hamas. Il a également évoqué l'avancée des négociations concernant la libération des otages, Shannon.
1: On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël, Antoine Estève avec Olivier Gangloff derrière la caméra. Antoine, bonjour, vous êtes à Ashkelon. Un accord entre le Hamas et Israël est proche
5: Effectivement, c'est cette petite phrase qui bouscule le monde diplomatique ici au Proche-Orient. Nous sommes proches d'un accord de cessez-le-feu. Des propos tenus par Aniyé, c'est l'un des chefs du Hezbollah. Alors attention évidemment avec ces informations, car souvenez-vous, samedi dernier aussi, nous étions soi-disant proches d'un accord pour la libération de ces otages qui porterait notamment sur une quarantaine de femmes et d'enfants qui sont détenus en ce moment à l'intérieur de la bande de Gaza. Alors cette réponse a été donnée à l'un des émissaires qatari, présent sur place ici dans la bande de Gaza pour justement négocier avec les autorités du Hamas d'un côté et du Mossad de l'autre. Sur le terrain, en tout cas, le Hamas semble avoir encore beaucoup de force en présence. Depuis deux jours, on observe énormément de tirs de roquettes. On observe aussi une guerre de harcèlement de la part des commandos du Hamas sur Israël dans le nord de la bande de Gaza, une guerre de tranchées qui se met en place en quelque sorte avec des commandos qui surgissent de tunnels et qui font beaucoup de victimes, plus de 60 morts du côté israélien chez les soldats israéliens depuis le début de l'incursion à l'intérieur de la bande de Gaza et puis un espoir peut-être à travers ces informations ce matin sur une négociation possible avec le Hamas pour les familles des victimes qui attendent toujours des réponses de la part du gouvernement elles ont rencontré Benjamin Netanyahu hier soir qui les a rassurés en leur parlant de guerre et seulement de guerre
0: Merci beaucoup Antoine Estève. Voilà euh, Ismaël Agnier, le, le chef du Hamas, qui a donc déclaré nous nous approchons de la conclusion d'un accord de, de trêve. Merci Antoine. Envoyé spécial de... De CNews. À la Knesset, le Parlement israélien. Les débats sur la peine de mort pour les terroristes se sont envenimés. Shana.
1: Des membres de familles d'otages détenus par le Hamas se sont fermement opposés à ce projet de loi. Selon eux, menacer de tuer les terroristes aura de graves répercussions sur leurs proches en captivité. Ils veulent que la priorité reste la libération des 240 otages.
23: Écoutez. כמו שראינו, עוד טבח. יש לי ילדה שם, יש לי אישה שם. מה בוער עכשיו להיכנס איתם למצב שבגלל שאתה רוצה לנשמע ולמחבלים ולהעלות את זה עכשיו בוועדה, אתה, האם אתה תהיה מוכן? בשביל לפגוע בחטופים, הדם שלהם על הידיים שלח ושלך, ושלכם, 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 להבנתי ולהשקפתי, <חי> מסכן חיים בלהשקפתי, של בלהשקפתי, יהודים. ולהשקפתי, ובמקום הדיור... לדבר על מוות, שזה המילה שהכי הרבה שמעתי פה סביב השולחן הזה, תדברו על החיים. 239 חיים. תוציא אותם, ואחר כך תדבר על שיתוח, על מיטות, על עונש מוות, על מה שאתם רוצים.
12: בבקשה.
3: הוא לא להקשיב, והוא לא לכבד את המשפחות שלנו. הוא לא לכבד
1: את 1,400 האנשים שנהרגו, הוא לא חבד את המשפחה שלי שסרדת דופת. הוא לא לכבד את סבתא שלי. זה לא לכבד.
3: לא לכבד. רגע, רגע, בבקשה. מה שאתם עושים פה, הוויכוח הזה,
0: voilà, c'était hier à la CNES, à la cette tension donc pendant les, pendant les, les, les débats. Euh, des armes retrouvées dans une mosquée, c'est l'armée israélienne qui a diffusé ces images. Général, clairement avec nous, le Hamas se sert de toutes les structures sensibles hôpitaux, mosquées pour cacher des armes et du matériel
8: C'est effectivement la stratégie du Hamas euh, depuis le début de cette guerre et, et le, le, le rôle de, de Tzal, c'est à la fois de détruire ces, euh, ces systèmes militaires mais également de les exposer aux opinions publiques pour qu'elles comprennent bien qu'effectivement euh, le Hamas... Euh, Perpétue des crimes de guerre puisqu'utiliser une mosquée pour stocker de l'armement c'est un crime de guerre. Là, la mosquée qu'on voit c'est la mosquée de, de Zeitoun qui est un, un quartier de, du sud de Gaza City dans lequel on va trouver des dépôts de munitions. On voit ces armes, mais également les, les Tsal va casser les murs de la, va descendre dans le sous-sol et casser les murs et va découvrir quelque chose qu'il n'avait pas encore découvert c'est une fabrique d'armement, une fabrique artisanale d'armement dans lequel le Tsal fabrique des roquettes, fabrique des obus de mortier, fabrique également des munitions thermobariques qui sont des munitions très puissantes, donc on voit que et également ils vont exposer, en cassant les murs, un, un puits un puits d'une dizaine de mètres de profondeur qui, re, qui rejoint le réseau de souterrains du Hamas. Donc la mosquée est utilisée comme étant un endroit pour faire la guerre. Je rappelle qu'à ce titre là, euh, les conventions de Genève permettent à Israël d'attaquer la mosquée. Vous noterez qu'Israël n'attaque pas les mosquées. Israël prend le contrôle des mosquées et met en évidence et détruit les réseaux d'armes, les réseaux souterrains. Dernier point, je pense qu'on a du mal à comprendre pourquoi il y a encore beaucoup de gens qui nient la réalité qui est le fait que le Hamas utilise les hôpitaux, les mosquées, les écoles pour mener des activités militaires.
0: Merci mon général. Restez bien avec nous. Euh, la première greffe du larynx réalisée en France. Vous allez voir, c'est incroyable. Euh, c'est Karine, 49 ans, qui a pu en bénéficier en septembre dernier. Elle n'avait pas parlé depuis près de 30 ans après des complications liées à une intubation en 96.
1: Et depuis son opération, elle suit des séances de rééducation avec une orthophoniste. Elle a même réussi à prononcer quelques mots. Le récit de Tony Pitaro.
10: On va faire les jours de la semaine.
20: Murée dans le silence depuis plus de 20 ans, Karine, 49 ans, retrouve la
6: parole. Super. Aujourd'hui, le son qu'on entend n'est pas le son définitif, il n'est pas sa voix encore, puisqu'il y a tout un œdème important. Et puis surtout, cette patiente, elle n'a pas parlé pendant 20 ans, donc elle a perdu toute la coordination entre le souffle et la parole. Donc il y a ce travail en rééducation aussi très important. Bonjour,
12: monsieur du
20: C'est chose une parole retrouvée après une opération d'une durée de 27 heures en cumulé menée par 12 chirurgiens sous la coordination du professeur Philippe Céruse. Il y a beaucoup de temps chirurgicaux, de temps de microchirurgie euh, qui en fait la complexité et la longueur puisqu'il faut brancher des artères avec des artères de l'ordre de millimètres, des veines avec des veines millimétriques et également des nerfs qui sont millimétriques. Donc tout ça est très complexe. Il s'agit de la quatrième grève de larynx officiellement recensée dans le monde L'équipe médicale espère pouvoir répéter cette prouesse prochainement.
0: Voilà, vive la science, vive les médecins. Euh, et il y a des aspects de, de, de la période qui sont euh, incroyables. Le Miguel, vous vouliez réagir, c'est fou.
16: J'en suis sans vous. Vous en êtes sans vous. Non, sérieusement, c'est incroyable. Ouais. C'est vraiment, on, on est dans un pays de pointe mais à ouais. ce niveau-là. Et on, on oublie de le dire parce qu'on pense aux difficultés de l'hôpital. Et il et, et y en, en a. à côté et de ça, il y a quand même des exploits des incroyables. De
0: l'hôpital, mais... Là, c'est merveilleux. C'est une très bonne nouvelle. On dit que les médias ne parlent que des mauvaises nouvelles. Voilà. <rire> voilà une très bonne nouvelle. C'est vrai. Voilà. Karine, 49 ans, qui a retrouvé la voix grâce à des médecins. Allez, le sport, tout de suite, des nouvelles
12: d'Antoine Dupont. Jolie soirée pour lui hier soir. <rire> Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Voilà, le <rire> mec Guillaume a fait une, une, une petite blague.
5: Hein? Je suis sans voix.
7: Oui, ouais. non, c'était... Ouais. N'insistons
16: ah, pas.
5: Voilà. <rire> tu me dis de quoi Je dis n'insistons pas. N'insistons pas. Bon, bon, allez, non, non, c'était rigolo.
16: Vous
0: n'êtes pas en tournée avec votre spectacle, non Il
13: y a une <rire> volonté d'enfoncer
0: le bruit. Mais non. Allez, Antoine Dupont, élu meilleur joueur de l'année du top 14, meilleur joueur international français. C'était la 19e édition de la nuit du rugby sur Canal+. C'est à l'Olympia, Chana. Hein
1: oui, double sacre pour Antoine Dupont qui voit déjà plus loin puisqu'il s'est exprimé sur son intégration au groupe de rugby à 7 pour les JO de Paris 2024. Pouvoir prétendre à une médaille olympique, c'est un challenge hyper motivant, a dit Antoine Dupont.
12: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, eh, le point sur l'enquête après la mort tragique de Thomas, 16 ans, poignardé lors d'un bal à, à Crépole. Les toutes dernières informations sur l'enquête avec vous, Tanguy Hamon, du service police-justice de CNews. A tout de suite. CNews, il est 7h15. Merci d'être avec nous dans quelques instants. Le point sur l'enquête après la mort de Thomas dans un bal à, à Crépol. Ça sera avec Tanguy Amon qui est avec nous sur le sur le plateau. Mais, mais tout d'abord le point, info et Lousteau.
1: L'émotion et l'effroi à Crépole est bien au-delà après la mort tragique de Thomas, 16 ans. Il a été tué à coups de couteau le week-end dernier pendant un bal organisé par la commune. Pour lui rendre hommage, une marche blanche sera organisée demain à 13h30. Elle partira du lycée où l'adolescent était scolarisé à Romans-sur-Isère et s'achèvera au club de rugby où il jouait. Huit nouveaux puits de pétrole à la teste de bûche en Gironde, près d'Arcachon. Ce projet a reçu un avis favorable hier à l'issue d'une enquête publique. Et cela en dépit des nombreuses inquiétudes d'ordre environnemental exprimées dans le rapport de cette enquête. Selon Vermilion Énergie, le groupe à l'origine du projet, ce nouveau forage permettrait d'atteindre des réserves pétrolières jusque-là non exploitées. Et puis deux dealers de Pierre Palmade, condamnés par le tribunal de Melun. Le premier, âgé de 21 ans, a écopé d'un an de prison avec sursis. Le deuxième, âgé de 32 ans, d'une année de prison ferme. Je rappelle que Pierre Palmade avait provoqué un grave accident de voiture. C'est en février dernier et il conduisait sous l'emprise de stupéfiants.
0: Le bal de Crépol qui vire au drame, la mort de Thomas, 16 ans, euh, agressé, une dizaine d'individus euh, se trouvaient sur place, agressifs, violents, certains sont venus avec des couteaux, on a besoin de, de savoir ce que l'on sait euh, à l'heure qu'il est avec vous Tanguy Hamon. Déjà pour commencer Tanguy, euh,
6: qu est-ce qu'on peut revenir sur les faits Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé eh bien, les agresseurs, une dizaine de personnes au moins, sont arrivées sur les lieux de la fête en voiture. La soirée touchait à sa fin. Il était autour de 2 heures du matin. Ils étaient armés, comme on l'a dit, des, des témoins parlent de couteaux avec des lames de 20 à 25 centimètres. Dans un premier temps, plusieurs de, des individus de cette bande ont cherché à infiltrer la soirée. Ils ont été refoulés par un vigile et c'est là où il y a eu un premier accrochage et le vigile a été très gravement blessé à l'arme blanche. Puis dans un second temps, les personnes qui assistaient à cette fête et qui étaient encore dans la salle sont sorties pour euh, prêter euh, une aide aux vigiles. Et c'est là qu'ils ont été attaqués par cette bande d'agresseurs qui était massée à l'extérieur de la, de la salle. Il y a eu une bagarre, il y a eu des coups de couteau qui ont été donnés jusqu'à ce que les agresseurs s'enfuient. Et c'est là que Thomas a malheureusement reçu son coup de couteau fatal. Il est mort alors qu'il était transféré vers l'hôpital. Au total, un peu moins d'une vingtaine de personnes ont été blessées à des degrés différents. Thomas, malheureusement, est mort. Et deux hommes ont été hospitalisés en urgence absolue, mais leur pronostic vital n'est plus engagé. Des éléments commencent à ressortir sur la, la bande
0: d'agresseurs. Qu'est-ce qu'on sait des individus qui ont attaqué
6: donc comme je l'ai dit, ils étaient une dizaine au moins. Euh, des personnes présentes à la soirée euh, en ont décrit certains. Ils ont dit qu'ils avaient pu les, les, les repérer à travers toute la bande qui faisait la fête, puisqu'ils étaient habillés en survêtement et avec un certain type de basket, alors que les gens qui assistaient à la soirée étaient et eux habillés de façon un peu plus classique. Euh, cela a permis d'avoir des premières pistes sur l'identité sur de ces personnes. Selon les premiers éléments qui sont montés, euh, plusieurs sont originaires du quartier de la Bonnet, un quartier sans de la ville de Romans-sur-Isère, une ville qui s'étire à une vingtaine de kilomètres de Cripoll. Le procureur de la République a lui tenu à rappeler euh, cette nuit qu'ils ne sont pas tous originaires de ce quartier et de cette ville. En revanche, il a une nouvelle fois appuyé sur le fait que le, leur acte semble bien prémédité puisque pendant un moment on se posait la question puisque certains témoins laissaient entendre que cet acte de violence avaient été commis puisqu'ils avaient été refoulés par la soirée. Donc là, le procureur a bien indiqué que visiblement, il cherchait quelqu'un et qu'il y avait un compte à régler. Aucune interpellation n'a encore eu lieu, mais les identifications sont en cours et ces identifications avancent rapidement. Le procureur a dit que le travail des enquêteurs laisse espérer une évolution opérationnelle rapide. Par là, il faut évidemment compte, euh, comprendre que les interpellations ne devraient plus tarder. Justement, comment se déroule l'enquête eh bien la cinquantaine de gendarmes qui sont sur cette enquête eux, utilisent tout ce qui est à leur disposition pour retrouver les agresseurs et comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué. Alors il y a énormément de témoins à interroger qui pourraient dévo euh, dévoiler un détail pour euh, identifier une personne ou une, per une parole qu'ils ont entendue et qui pourrait permettre de comprendre le mobile des faits. Il y a une cinquantaine de témoins qui ont d'ores et déjà été identifiés, mais je l'ai dit, ils sont très nombreux. Il y avait 350 personnes qui ont assisté à la soirée. Il y a également les voisins interrogés. Euh, les enquêteurs analysent aussi les bandes téléphoniques pour savoir qui était dans la zone euh, au moment du drame. Ils analysent aussi les images de vidéosurveillance, puisque même s'il s'agissait d'un petit village, eh bien, il y a notamment une caméra de vidéosurveillance qui aurait pu filmer les voitures qui sont passées et donc les voitures des agresseurs. Enfin, il y a aussi ce qu'on appelle la police technique et scientifique, c'est-à-dire la, la récupération et l'analyse des traces ADN sur place, puisque du sang a coulé, du sang peut-être aussi des agresseurs. Ils vont analyser aussi les enquêteurs, les objets qui ont été retrouvés sur place. On parlait des couteaux, ces couteaux ont été donnés aux enquêteurs. Et enfin, une dernière chose, les gendarmes demandent aussi aux personnes qui ont pu filmer la soirée, filmer l'agression et filmer la soirée, eh bien, de leur fournir également les images de vidéosurveillance. Merci beaucoup. Et les images filmées par les portables également. Bah oui, bien parce sûr.
0: C'est des jeunes, beaucoup de jeunes qui. Ils disent qui plutôt filment. que de
6: les mettre sur les réseaux sociaux, oui, donner les données aux, aux, aux enquêteurs pour
0: retrouver la piste. Et ça, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tanguy Amon. Restez bien sur CNews. Dans un instant, l'économie. On va voir qu'on préfère désormais le local au bio. On préfère consommer quelque chose qui est produit en France que du bio avec le label bio, mais qui vient euh, du, de l'autre bout de la planète. On verra ça avec vous, l'ami Guillaume. et tout de suite. L'économie, tout de suite. On part faire nos courses avec l'ami Guillaume.
15: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Allez on va parler du bio, euh, le bio qui est en perte de vitesse et qui se vend moins dans les supermarchés, dans les super-aides, dans les hyper. Une étude révèle que les français privilégient plutôt les produits locaux que les produits bio, c'est ça le mic
16: oui exactement, c'est une étude de l'IFOP sur l'image des agriculteurs qui le dit, près de 9 français sur 10 assurent désormais qu'ils privilégient les aliments produits en France et ils sont même 6 sur 10 à choisir systématiquement quand ils font leurs courses des aliments produits dans leur région ou près de chez eux. On peut pratiquement parler d'une forme de patriotisme alimentaire désormais, on veut acheter quelque chose produit à côté de chez soi. Mais le local, c'est pas plus cher Si, un peu. Et c'est sans doute aussi pour cela qu'on trouve plus de consommateurs qui achètent local chez les plus de 65 ans que chez les 25-34 ans. Alors même que ce sont les plus jeunes qui sont les plus sensibles à la cause du climat et qui donc devraient acheter local. Mais c'est un effet du pouvoir d'achat, hein, évidemment. C'est plus cher d'acheter local. 57% des Français, c'est un autre chiffre, disent qu'ils seraient prêts à payer plus cher leurs produits alimentaires pour garantir un revenu correct aux agriculteurs. De leur région, ils étaient 72% avant le Covid. Là encore, c'est un effet de, de l'inflation. L'étude IFOP souligne aussi que même si c'est parfois plus cher, les Français ont quand même conscience qu'acheter local, c'est soutenir les emplois locaux et donc de façon directe l'économie et de façon indirecte leurs économies. Comment s'explique le recul du bio Eh bien essentiellement en raison du prix. Hein, le bio c'est 50% plus cher en général que le traditionnel parce que les rendements sont moins importants et puis parce qu'il faut plus de personnel et les salaires ont augmenté. En France, les achats en volume de produits bio sont en recul de plus de 10% sur un an. Dans le même temps, les sondés, 61 jugent que les agriculteurs sont respectueux au global de l'environnement et donc, même s'ils ne font pas du bio, <rire> ils ne font pas n'importe quoi. Un légume non bio produit en France est sans doute moins mauvais pour la planète qu'un légume bio produit à l'autre bout du monde et importé en bateau ou en avion.
15: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
0: C'est news, il est 7h27. Le temps, Alexandra Blanc.
17: La météo avec mystérieux repulpant. Le sérum
18: âge global au venin de serpent par Garancia. Retrouvez la météo avec Cybelle si Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle si Énergie. s'engager pour votre avenir.
19: La météo avec vous, Alexandra, et ce matin, on parle de nouvelles inondations dans le Pas-de-Calais. Et oui, on a eu localement jusqu'à 20 mm de pluie supplémentaire hier dans le Pas-de-Calais, ce qui a donc suffi à réactiver les cours d'eau et donc conséquence de nouvelles inondations comme ce fut le cas du côté de frank dans le Pas-de-Calais avec donc ces pluies qui sont arrivées sur les sols tout simplement déjà saturés en eau et donc conséquence, ça déborde de nouveau. Alors rassurez-vous si vous êtes sur le Pas-de-Calais, nous n'attendons pas de, de précipitations aujourd'hui ni demain avec le retour à un temps un petit peu plus clément grâce au retour de l'anticyclone. En revanche, les deux départements du Nord, donc le Pas-de-Calais, mais également. La Charente-Maritime reste placée sous surveillance en raison de la décrue qui est lente, bien trop lente. Alors au programme aujourd'hui de fortes pluies principalement au pied des Pyrénées avec également beaucoup de neige attendue en montagne au-delà de 1200 mètres d'altitude. On retrouve actuellement des averses entre le Massif central et le Lyonnais. Puis à noter également le vent qui va souffler en tempête autour du golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse. D'ailleurs sur la Corse on attend des orages cet après-midi avec le retour à un temps assez instable. Et puis euh, resteront très soutenus au pied des Pyrénées avec de la neige attendue. Sur tous les massifs français, notamment sur le massif central, les Pyrénées ou encore sur les Alpes, au-delà de 1200-1300 mètres d'altitude. Et puis sur les régions du Nord, temps plutôt calme, pas de précipitation sur le Pas-de-Calais avec néanmoins une alternance de nuages et d'éclaircies. Regardez cette flèche, le vent. Le vent s'oriente en flux de secteur nord et donc conséquence, les températures vont de nouveau baisser. Alors températures qui restent plutôt douces ce matin, 9 degrés à Paris, 12 degrés pour le Pays Basque ou encore 8 degrés à Limoges. Mais dans l'après-midi, la température commence donc à baisser avec des températures qui vont petit à petit retrouver des niveaux conformes au normal de saison. 10 degrés du côté de Dijon ou encore de Besançon, vous aurez localement 11 degrés entre Limoges, Clermont-Ferrand ou encore du côté de Lyon et localement jusqu'à 18 degrés à Montpellier. Les températures qui vont baisser à partir de demain, avec d'ailleurs un temps beaucoup plus clément pour le milieu de semaine. On aura même un temps plutôt ensoleillé demain.
18: C'était la météo avec Cybelle Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle Énergie, s'engager pour votre avenir.
17: C'était la météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti global au venin de serpent par Garantia.
0: C News. il est 7h30. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une. À Rim en Israël, où s'est déroulé le massacre du festival Supernova, les lieux de la tuerie deviennent des lieux de recueillement. Nos envoyés spéciaux Antoine Estève et Thibaut Marcheteau se sont rendus sur place. Reportage C News. à suivre. Un navire appartenant à un homme d'affaires israélien pris d'assaut par des rebelles outils. L'attaque a été filmée par les terroristes, ça s'est passé en mer rouge. On y revient avec le général Bruno Clermont. A tout de suite mon général. L'enquête sur l'attaque du bal de Crépol dans la Drôme est en cours. Thomas avait 16 ans, il est mort samedi soir. L'analyse des téléphones portables et des images vidéo doit permettre d'identifier les assaillants. Gérald Darmanin estime que ce qui s'est passé à Crépole, c'est de l'ensauvagement. Le ministre de l'Intérieur qui ajoute et qui dénonce la faillite générale de la société. On va y revenir avec vous, Gauthier Lebrecht. Est-ce qu'on c'est la faillite générale vraiment de la société ou d'une partie de la société On verra ça. En Israël, les lieux des attaques terroristes vont devenir des lieux de mémoire. Notre équipe est retournée sur le site du festival de musique de la, de la Rave Party, où des centaines de personnes ont été massacrées par le Hamas le 7 octobre dernier. Shana.
1: Sur place, des équipes de nettoyage continuent de travailler et des militaires en opération viennent se recueillir. Reportage de nos envoyés spéciaux Antoine Esteve et Thibaut Marcheteau.
5: Nous sommes sur la route qui longe la bande de Gaza à une centaine de mètres seulement du site des attaques de Réim, le festival de musique. Et dans cet abri, 17 personnes sont mortes. Ils avaient tenté de se protéger des tirs de roquettes. Mais c'est un piège qui s'est refermé sur eux car les terroristes les ont exécutés à l'intérieur. Ce lieu est devenu un mausolée. Le major Yoav a perdu deux amis dans les attaques. Alors entre deux missions de combat dans la bande de Gaza, il vient déposer quelques fleurs sur cet abri.
20: I can't je ne peux pas imaginer la vie ici dans un futur proche, à cause des souvenirs. Vous vous imaginez, vous promener ici, et à chaque fois que vous passez par là le matin, vous voyez toutes ces balles, tout ça en face de
5: vous. Un peu plus loin, sur la route des kibbutz, des bénévoles continuent de recueillir du sang et des morceaux de chair humaine, afin d'identifier et de reconstituer les corps pour leur sépulture.
24: Vous voyez tout ce rouge sur le mur là, tout ça c'est du sang, il y en a plein partout.
5: Là aussi, ça a été projeté. Il y a eu une explosion ici. C'est vraiment triste. Ce nettoyage macabre des lieux des attaques va certainement prendre des mois encore. On doit tout nettoyer,
20: du sol au plafond. Les rescapés vont revenir ici avec des bougies pour en faire un lieu de souvenir pour leurs proches. Il ne faut pas qu'ils voient tout ça.
5: Sur le site du festival de musique où plus de 300 personnes sont mortes, il reste encore des traces, des massacres. Seuls les véhicules militaires qui vont combattre dans la bande de Gaza en face viennent rompre le silence pesant de ce lieu. Le reportage d'Antoine Estève et de Thibaut Marcheteau,
0: envoyés spéciaux de, de CNews. Un cargo appartenant à un homme d'affaires israélien est sous le contrôle des rebelles outils. Ce cargo a été pris d'assaut en mer rouge dimanche dernier. L'attaque a été filmée par les terroristes eux-mêmes. Benjamin Netanyahou pointe la responsabilité de l'Iran. On va regarder les images bien sûr. Général Clermont, euh, qu'est-ce
8: qu'on sait de ce qui s'est passé C'est effectivement très impressionnant puisque ces images ont été tournées euh, par, par ceux qui ont déclenché cette tacte de piraterie maritime. On voit un hélicoptère qui porte le drapeau palestinien, donc c'est signé des outils, un groupe qui est soutenu euh, par l'Iran, et qui associe dans ses actions à, à, la, à, la, à la guerre que mène le Hamas. Donc on voit une opération commando, euh, des terroristes bien entraînés arrivés en hélicoptère, qui vont prendre d'assaut ce bâtiment civil, euh, qui transportait des véhicules, qui est armé par, une 20, par 25 marins de nationalités différentes, aucun d'israéliens donc c'est vraiment un acte de piraterie gratuit, c'est pas le Yémen qui les pratique le plus fréquemment dans la région, c'est plutôt la Somalie, là c'est un peu exceptionnel, ça vient compléter en fait les opérations que les outils ont le, lancées, opérations de tir de missiles et de tir de drones contre Israël ces dernières semaines. Donc un acte de piraterie qui marque la volonté du, euh, du, du Yémen, des théories de ce mouvement très particulier qui contrôle un tiers du, du Yémen, d'affirmer sa, sa position et de continuer à menacer Israël euh, avec euh, un, des, des, des ordres qui viennent clairement de la part de l'Iran, comme l'a rappelé le Premier ministre israélien.
0: Merci mon général. L'enquête se poursuit après l'attaque du bal de Crépole qui a coûté la vie à Thomas, 16 ans. L'adolescent a été tué à coups de couteau dans la nuit de samedi à dimanche. Il n'y a eu pour le moment aucune interpellation mais l'identification, ça c'est très important, l'identification des agresseurs est en cours, Chanarin.
1: Et selon le procureur, les suspects ne seraient pas tous originaires de la même ville et du même quartier. En revanche, cette attaque semble avoir été préméditée. Retour sur les faits avec Augustin Donadieu.
22: Selon le parquet, l'enquête avance et le déroulé de la soirée se précise. Il est aux alentours de 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Près de 400 personnes participent au bal d'hiver dans cette salle municipale. La soirée touche à sa fin, mais c'est alors qu'une dizaine d'individus non inscrits, armés de couteaux, se présentent devant cette porte où se tiennent quatre vigiles qui filtrent les entrées. L'un d'eux refoule le groupe. Il est rapidement poignardé par l'un des assaillants.
1: On a le vigile qui, d'ailleurs je, je, je le félicite pour son professionnalisme, qui a tout de suite euh, agi pour repousser les personnes violentes. Et donc on a eu cette première phase avec des personnes de l'intérieur qui ont pu euh, justement le, le renforcer. Et on a ensuite la, la deuxième phase avec malheureusement le, le décès de, de Thomas.
22: Alertés par l'agitation, des participants sortent de la salle et viennent en soutien au vigile. C'est à ce moment que la bagarre générale démarre. Les coups de couteau pleuvent. En plus de l'agent de sécurité, trois autres personnes sont gravement blessées, dont Thomas, 16 ans, qui succombera à ses blessures lors de son transfert vers l'hôpital en hélicoptère. Les agresseurs prennent la fuite. C'est alors qu'une habitante entend un coup de feu juste devant chez elle, à une centaine de mètres de la salle des fêtes.
1: Il euh, y a une voiture qui est arrivée juste devant la fromagerie du village et euh, ils ont tiré, euh, ils ont sorti un revolver et ils ont tiré en l'air. C'est des choses qu'on n'a pas dites mais euh, ça devait être certainement pour impressionner et, et dire voilà on a fini le spectacle.
22: Les agresseurs n'ont pour l'heure pas encore été retrouvés mais les éléments laissés sur place, les portraits robots ou encore l'analyse des antennes téléphoniques permettent d'affiner le ciblage selon le procureur en charge de l'affaire.
0: Pour qualifier ce qui s'est passé, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a réutilisé le terme d'ensauvagement. Euh, Gauthier Le hein, c'était hier soir.
13: Absolument, il parle aussi de faillite générale de la société. Alors ça c'est un terme qui interroge, mais à mon avis, les deux termes vont faire polémique. Ensauvagement, ça va faire polémique à gauche, et faillite générale de la société, ça va faire polémique euh, à droite, comme s'il y avait une responsabilité collective. Alors, il y a trois ans, Gérald Darmanin utilisait déjà ce terme ensauvagement quand il arrivait... Place Beauvau. Et ça avait créé une polémique à gauche mais au sein même du gouvernement Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux lui avait répondu sur Europe 1 il y a trois ans il avait dit je ne reprends pas ce terme c'est une question de sensibilité, chacun utilise les mots qu'il veut utiliser le ministre de l'Intérieur c'est le ministre de l'Intérieur mais le garde des Sceaux était allé plus loin en expliquant que l'emploi de ce mot entretenait le fameux sentiment d'insécurité c'est là qu'Éric Dupond-Moretti avait parlé de sentiment d'insécurité pire que l'insécurité elle-même pour le ministre de la Justice. Et puis beaucoup plus récemment, vous vous en souvenez sûrement Emmanuel Macron a employé le terme « décivilisation » en mai dernier, avant les émeutes euh, sous euh, l'impulsion euh, du euh, politologue Jérôme Fourquet. Et puis euh, donc euh, il a utilisé ce terme euh, « décivilisation » qui là aussi a créé une polémique. Euh, la gauche a reproché à Emmanuel Macron de faire le jeu de l'extrême droite, de reprendre un mot d'extrême droite puisqu'il avait été utilisé par le théoricien du grand remplacement Renaud Camus pour l'un de ses euh, ouvrages. Voilà pour la bataille sémantique. C'est sans doute pas la priorité. C'est important de mettre des mots sur des mots MAUX. C'est aussi de trouver... important de trouver les réponses politiques pour eh bien, que ces événements ne se reproduisent pas. Merci beaucoup, Gauthier.
0: À 8h30, on sera avec l'essayiste Driss Galli. Euh, il va. Décrire ce, que, ce qui se passe dans le, dans le pays, euh, selon lui. Donc, euh, selon Gérald Darmanin, c'est l'ensauvagement et une faillite générale de la société. Euh, est-ce que c'est une faillite générale de la société ou est-ce que c'est une faillite d'une certaine partie de la société On en parlera à, à 8h30. La députée Sandrine Jossot sort du silence. Elle était invitée hier soir sur le plateau de C'est à vous sur, sur France 5. C'est elle qui a été droguée. À son insu, Chana. Hein.
1: Oui, par le sénateur Joël Guériot. On vous, a parlé, on vous en parlait la semaine dernière. Joël Guériot, qui est soupçonné d'avoir voulu l'agresser sexuellement hier soir. Elle a raconté pour la première fois l'horreur qu'elle a vécue ce soir-là. Écoutez.
15: J'ai cru mourir. D'abord, j'ai cru mourir d'une crise cardiaque. J'ai cru mourir parce que euh, je, je pensais qu'il allait euh, abuser de moi. Parce que dans l'ascenseur, je, je ne tenais plus debout. – voilà, Et aujourd'hui encore, horrible. vous
18: subissez ce qu'on appelle un stress post-traumatique – Oui.
0: – Voilà, l'ascenseur, c'est en, en, en quittant euh, le domicile du, euh, du, du, du sénateur, elle s'est sentie mal, elle a pris l'ascenseur pour partir, le sénateur l'a suivie jusqu'au jusqu taxi, dès qu'elle a, dès qu a euh, bu une coupe de champagne, elle a dit que le champagne était un peu euh, bizarre, voilà, donc euh, elle, elle, a, elle a témoigné, elle a dit « j'ai cru mourir ». Un responsable taliban dans une mosquée de Cologne, vous avez bien entendu, invité par une association afghane de la ville, euh, ce représentant du régime taliban en Afghanistan a pu donner une conférence en Allemagne euh, dans une mosquée à, à Cologne. Il en aurait profité pour diffuser la, la propagande du régime islamiste des talibans. Claude Moniquet, spécialiste des questions de, de terrorisme et de renseignement, était en direct avec nous à, à 6 heures. Écoutez...
14: Alors en fait il s'est passé deux choses. D'abord on a un taliban qui se trouve, un responsable taliban qui effectivement se trouve en Europe mais pas invité par les institutions européennes, invité à l'AE par l'OMS qui est une organisation de l'ONU et donc il obtient un visa Schengen. Il participe à sa conférence sur la santé publique puisque c'est un membre du ministre de la Santé et puis il voyage en Europe, en tout cas en Allemagne. Il se rend dans une mosquée qui appartient à la DITIB, la principale association musulmane de d'Allemagne, qui est une une, une une association qui regroupe des musulmans d'origine turque, et il fait euh, il participe à, il participe à un discours pardon il participe à un discours dans une mosquée, une, une conférence dans une mosquée, mais ce n'est pas la mosquée qui l'organisait, c'est une association afghane, de, euh, une association culturelle, et les gens de la mosquée, les gens de la mmh. disent qu'on n'était pas au courant qu'il y avait un invité, on n'était pas au courant que c'était politique. Mmh. Voilà ce qui se passe, ça fait un scandale énorme en Allemagne.
0: Et cet individu, donc je le répète, représentant
14: du, du, du régime des talibans, peut se déplacer partout en Europe et là, manifestement, il y a un problème parce que Schengen prévoit plusieurs procédures d'attribution de visa et entre autres ce qu'on appelle le, visa, le VTL, le visa à, terri à territorialité limitée qui permet de se rendre exclusivement à un, dans un pays ou deux ou trois pays un espace de, de, de mouvement qui est limité, comme son nom l'indique. C'est évidemment le visa qui aurait dû être attribué à, à ce représentant taliban puisque les talibans sont quand même au banc de la société européenne, au banc politique de l'Europe et manifestement les Hollandais qui ont qui ont accordé ce visa, puisqu'à la conférence avait lieu à la haie, ben, ont accordé un visa général qui permettait à ce, à ce garçon, de, à ce taliban, ce responsable taliban, de faire le tour de l'Europe s'il le voulait. L'erreur fondamentale, elle est là. Du côté des Allemands, tout a été fait dans les temps et dans les règles dès que les choses ont été connues.
0: Voilà, Claude Moniquet qui était en direct. Avec nous, c'était important de, de parler de cette information. Restez bien sur CNews. Dans un instant, l'économie, on va parler du pouvoir d'achat immobilier qui se réduit jusqu'à 50 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier perdu. On va parler avec le Guillot A tout de suite. CNews, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info avant l'écho, l'économie. On va parler immobilier avec le Guillot. Tout d'abord, le point info. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chanel Lousteau.
1: Joe Biden croit qu'un accord pour libérer des otages du Hamas est proche. Le président des états unis l'a dit hier en marge d'une cérémonie à la Maison Blanche. Un journaliste lui a reposé la question. Est-ce qu'un accord est proche Joe Biden a répondu oui en croisant les doigts. Dans le même temps, le chef du Hamas a déclaré cette nuit, nous nous approchons de la conclusion d'un accord de trêve. Les agresseurs du bal de Crépole sont toujours introuvables. Leur identification est en cours 48 heures après la mort tragique de Thomas, tué à coup de couteau à la salle des fêtes de la commune. Selon le procureur, les suspects ne seraient pas tous originaires de la même ville et du même quartier. En revanche, l'attaque la semble avoir été préméditée. Selon des témoins, ces individus se seraient rendus à cette fête avec des lames de 25 cm. Et puis dans le Val-de-Marne, un homme de 75 ans a été placé sous contrôle judiciaire après avoir agressé un jardinier. Il lui a porté un coup de cutter à la gorge vendredi dernier après avoir proféré des insultes racistes. L'homme s'est emporté parce que la camionnette du jardinier de 29 ans bloquait sa sortie d'une impasse. Il comparaîtra devant un tribunal le 16 mai prochain, notamment pour violence avec usage
15: d'une arme. Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: On parle immobilier avec vous le Guillot le pouvoir d'achat immobilier recule en France. Alors qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'achat immobilier C'est le nombre de mètres carrés que l'on peut acheter pour une somme
16: donnée et une étude montre qu'il a littéralement fondu ces derniers mois. Hein. Oui, et moins 20 mètres carrés en moyenne depuis janvier 2022 pour la même mensualité. Ça, c'est l'étude publiée hier par Meilleurs Agents qui le dit. Avec une mensualité de 1000 euros par mois sur 20 ans, on peut désormais acheter 53 mètres carrés en moyenne. C'était 73 il y a seulement 18 mois. Et c'est une moyenne dans 200 villes parce que dans certaines villes, les acheteurs potentiels ont même perdu 50 mètres carrés de surface à acheter. C'est le cas notamment à Charleville-Mézières dans les Ardennes, selon Meilleurs Agents. En janvier 2022, pour 1000 euros par mois sur 20 ans, on pouvait acheter 168 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est seulement 115 mètres carrés. Alors, quelles sont les autres villes où le pouvoir d'achat le plus fondu eh bien, il y a notamment Saint-Etienne, moins 51 mètres carrés. Et puis à peu près autant, vous le voyez, à Châteauroux, Chalon-sur-Saône, Mulhouse. En général, c'est dans toutes les villes moyennes que l'on a beaucoup perdu de pouvoir d'achat immobilier. L'étude cite par exemple les villes de Bourges, Blois, Angoulême, Brive, Cholet ou encore Limoges. Ça concerne aussi quelques grandes villes, mais dans une moindre mesure. À Bordeaux, on a perdu 10 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier. Et à Lyon, c'est 8 mètres carrés qui se sont envolés.
0: Quelles sont les raisons
16: de cette baisse spectaculaire du pouvoir d'achat en réalité, 50 mètres carrés de perdu. Oui, en réalité, il y a deux causes hein, qui sont oui. conjugues. D'abord, la hausse des prix de l'immobilier qui se poursuit dans certaines villes, et notamment ces villes moyennes. À Charleville-Mézières, par exemple, les prix de l'immobilier ont augmenté de 10% en un an. Et puis, de l'autre côté, il y a la hausse des taux d'intérêt. On en a beaucoup parlé, mais cette hausse rend les crédits plus chers si on veut rester dans la même enveloppe budgétaire. C'est 1000 euros par mois que prend Meilleurs Agents comme exemple. On est donc obligé de s'éloigner ou d'acheter moins de mètres carrés. Malheureusement pour les acheteurs, les taux ne vont pas baisser, ils se stabilisent, c'est déjà ça, mais ils ne vont pas baisser. Les acheteurs ne peuvent donc compter que sur une baisse des prix que beaucoup de professionnels de l'immobilier hein, pronostiquent dans les villes moyennes justement pour espérer retrouver un peu de pouvoir d'achat immobilier.
15: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
0: La présence de Yacine Bellatar à l'Elysée, que dit-elle On va y revenir avec vous, avec vous, Jérôme Beglé, la polémique, Yacine Bellatar qui ne faiblit pas, et politique aux de Jérôme Beglé, directeur général de la rédaction de Paris Match, dans un instant, à tout de suite. L'édito politique avec vous, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de, de Match, de Paris Match. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Bonjour, vous voulez revenir ça. ce matin sur la polémique Yacine Bellatar. Vous nous dites qu'elle ne faiblit pas. La présence de l'humoriste à l'Elysée ne passe toujours pas.
25: Et euh, ajoute encore plus de confusion sur la position d'Emmanuel Macron sur l'islam politique. Expliquez-nous. Et Romain, Yacine Bellatar a confirmé dimanche soir qu'il avait bien été reçu à l'Elysée par deux conseillers du président de la République. Il s'est également officié que cette entrevue puisse faire polémique. Son explication est aussi succincte que peu convaincante, je le cite. Sur des sujets précis, c'est bien de convoquer des gens qui ressentent le pouls de la société. Notre première remarque est de s'étonner que, que la vie de M. Bellatar euh, soit assez important et que le pouvoir exécutif ait besoin de le recevoir pour savoir ce que pensent vraiment les Français et même les banlieues. Les services de sécurité intérieure, les préfets, les élus locaux, les responsables d'associations et les instituts de sondage sont des boussonnes infiniment plus précises et fiables que les bavardages et les élucubrations d'un personnage dont les déclarations antérieures ont montré qu'il défendait le port du voile islamique et attaquait les défenseurs de la laïcité républicaine. Bref, qu'il manifestait quand même une vraie complaisance avec l'islam politique. Ces prises de position auraient dû lui fermer les portes des palais nationaux. Au lieu de ça, le voici élevé à la dignité d'un homme qui a l'oreille du président, en tout cas dont on a envie d'entendre de, l'avis. Être reçu par Frédéric Rose, conseiller intérieur et sécurité, et Bruno Roger Petit, conseiller mémoire, est une forme d'adoubement fort venu. À moins, Jérôme,
0: à moins que cette initiative soit venue des deux conseillers, et euh, qu'elle n'ait pas été ratifiée, qu'elle n'ait
25: pas été autorisée par Emmanuel Macron. Alors on ne le saura jamais, car vous savez, une bonne idée a toujours de multiples parents, et une mauvaise est toujours orpheline. Et personne ne revendiquera donc ce faux pas. Jusqu'ici, l'Elysée a traité cette histoire par le mépris, un peu comme aux premières heures de l'affaire Benalla, qualifiée à l'époque, rappelez-vous, d'affaire d'été, alors qu'elle a frisé l'affaire d'État. Au moins, Alexandre Benalla avait-il le bon goût de ne pas intervenir dans les médias et de conserver un sage silence au point où nous en sommes, si l'invitation de Bellatar est une initiative personnelle des deux conseillers de Macron, il faudrait le faire savoir et éloigner rapidement ces deux imprudents pyromanes. Dans le cas contraire, cela montrerait qu'une fois de plus Emmanuel Macron est perdu quand il s'agit de prendre la température, le pouls donc du pays, qui n'a pas de bon capteur et qui n'a pas dans son entourage un homme ou une femme de confiance avec qui il peut échanger sur ces questions. Le problème c'est que sept ans après être arrivé au pouvoir, ce manque béant a vraiment de quoi effrayer. Merci beaucoup Jérôme Béglé. Effectivement, euh, c'est quoi c'est un président qui est déconnecté qui est euh, c'est le Alors... président déconnecté. Oui, c'est le même procès qu'on lui fait depuis sept ans. Euh, la seule chose, c'est que normalement euh, vous, vous On met bon. des locaux, mmh. vous avez des courroies de transmission, vous avez des hommes et des femmes de confiance, vous avez des conseillers, des barons des locaux,
0: des vieux ah. de la vieille qui font remonter qu les franchement le
25: au président. Ce qui n'a pas pu, il n'a pas pu capillariser mmh. euh, nationalement, il n'y a pas de maire, il n'y a pas de président de conseils départementaux ou régionaux euh, qui soit directement en renaissance.
0: Jérôme Béglet, directeur général de la rédaction de Paris Match, merci beaucoup Jérôme 8h10, soyez là, le numéro 1 du parti communiste, Fabien Roussel sera l'invité de Sonia Mabrouk, la grande interview sur CNews et sur Europe 1 avec Fabien Roussel comme invité aujourd'hui, tout de suite le temps Alexandra Blanc
17: La météo avec mystérieux repulpants, le sérum anti-âge global au venin de serpent
18: par Garantia Retrouvez la météo avec Cybelle si Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle si Énergie, s'engager pour votre avenir.
0: Et on commence avec le tour de France des températures, Alexandra.
19: Oui, et de la grande douceur, mon cher Romain, ce matin. C'est vrai que les températures sont d'ailleurs exceptionnellement élevées pour la saison, avec 15 degrés actuellement du côté de hier. C'est très doux également pour nos amis du Nord, notamment à Dunkerque, avec près de 12 degrés ce matin. Grande douceur également à Nantes, ou encore sur l'extrême sud-ouest, avec près de 10 degrés du côté de Pau, situé dans les Pyrénées-Atlantiques. On a également de la neige en montagne, beaucoup de neige prévue aujourd'hui sur les Pyrénées, le massif central, mais également du côté de l'Isère. Regardez ces images hier euh, sur les deux Alpes, avec au programme eh bien, des conditions météo agréables. On avait du soleil, on a également de la neige. Hein. D'ailleurs, un enneigement assez exceptionnel pour la saison, puisqu'on relève localement 1,50 m de neige fraîche. C'est assez exceptionnel pour la saison et on attend beaucoup de neige aujourd'hui au-delà de 1 200, 1 300 m d'altitude. La pluie qui était au rendez-vous également hier sur le Pas-de-Calais, ce qui a eu pour conséquence de réactiver les cours d'eau de nouvelles inondations donc, dans le Pas-de-Calais. Attention, le département donc, reste placé sous surveillance par météo France, tout comme la Charente maritime où certains cours d'eau continuent de déborder. Ça va aller un petit peu mieux aujourd'hui, pas de précipitation sur les régions du nord, un temps plutôt calme. En revanche dans le sud on retrouve un temps assez agité assez instable avec de fortes pluies attendues au pied des Pyrénées avec également de la neige en montagne, un temps assez instable également sur les côtes landaises avec localement quelques coups de tonnerre et puis de la pluie aussi entre le massif central et le Jura. Dans l'après-midi très peu d'évolution, toujours de la pluie au pied des Pyrénées, pluie également entre le centre et le centre-est et puis à noter également le vent qui va souffler en tempête notamment sur le couloir rhodanien sur le golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse où vous aurez d'ailleurs quelques orages cet après-midi. Flux de nord qui se met en place regardez ces petites flèches, elles vous indiquent que le vent s'oriente en secteur nord et donc conséquence, les températures vont commencer à baisser doucement mais sûrement. Ce matin, je vous l'accorde, c'est plutôt doux, 9 degrés à Paris, 12 degrés pour le pays basque ou encore 4 degrés pour le puy envelé Dans l'après-midi, les températures vont continuer à baisser c'est avec en moyenne 10 degrés à Dijon ou encore à Besançon, vous aurez 13 degrés à Paris, 12 degrés pour la Pointe-Bretonne et localement jusqu'à 18 degrés du côté de Montpellier. Les températures qui devraient d'ailleurs bien baisser entre mercredi et jeudi avec en prime un temps assez mitigé, anticyclonique oui, mais assez nuageux avec toujours du vent en Méditerranée.
18: C'était la météo avec Si belle énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Si belle énergie, s'engager pour votre avenir.
17: C'était la météo avec mystérieux repulpant, le sérum anti global au venin de serpent par Garantia.
0: C'est News, il est bientôt 8h, merci d'être avec nous, vous regardez la matinale. À la une, la tristesse qui est en train de laisser place à la colère, à Crépole, après la mort du jeune Thomas, 16 ans, attaqué par une bande d'individus violents. On sera en direct dans un instant avec Miquel Dos Santos, en direct de romans sur Isère, où se trouve le lycée où était scolarisé. Thomas, à tout de suite Michael. L'identification des individus violents est en cours. Que sait-on à l'heure qu'il est Les dernières informations sur l'enquête avec Tanguy Hamon, service police-justice de CNews, avec nous sur ce plateau. A tout de suite Tanguy. Et puis, une trêve entre le Hamas et Tzal est proche. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le chef politique du Hamas. On rejoindra notre envoyé spécial en Israël, Antoine Estèvre, avec Olivier Gangloff. À tout de suite Antoine. Les agresseurs du bal de Crépole sont toujours introuvables ce matin. Leur identification est en cours 48 heures après la mort tragique de Thomas tué à coups de couteau. Selon le procureur, les suspects ne seraient pas tous originaires de la même ville et du même quartier. En revanche, cette attaque semble avoir été préméditée. On va regarder ensemble des, des images tournée ce soir-là, euh, issue de téléphone portable, vous le voyez, on voit plusieurs individus se battre devant la, la salle des fêtes, Chana.
1: Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Michael Dos Santos, avec Justine Cerquera pour les images. Michael, bonjour, vous êtes à romans sur isère devant le lycée où était scolarisé Thomas. Évidemment, l'émotion est toujours très vive ce matin.
10: Oui, une émotion euh, très vive. Hein. Tous ne connaissaient pas euh, forcément euh, Thomas, ici au, au lycée du Dauphiné. Certains euh, le croisaient dans les euh, couloirs, d'autres ont on joué au rugby avec lui euh, quand, euh, quand ils étaient euh, plus jeunes. Et puis il y a ceux euh, qui malheureusement euh, se trouvaient euh, sur le lieu du drame, dans cette salle des fêtes euh, de Crépole. Et c'est ces élèves euh, qui intéressent le plus finalement euh, le proviseur de, de cet établissement. Ils ont été... Écoutez, une cellule psychologique a été ouverte et a priori une autre cellule psychologique sera ouverte dans la dans la semaine pour pouvoir écouter, pour que ces élèves puissent partager leurs douleurs, leurs craintes, leurs leur peines. Ici au lycée Dauphiné, vraiment tout le monde est sous le choc. Le, le personnel également, on a pu discuter, tout le monde fait très attention au bien-être aussi de, de ces élèves. Ils restent très jeunes, ils ont pu être perturbés par ce qu'il s'est passé. On a pu échanger avec un élève qui nous disait c'est dramatique, je l'écoute. Croisé vendredi dans les couloirs. Et puis finalement, lundi, il n'est plus là. Il n'assiste plus aux cours. Il n'est plus dans cette salle de classe. Il ne partage plus le quotidien de ses petits camarades. Le lycée Dauphiné, où va d'ailleurs... Partir, C'est d'ici que va partir une marche blanche mercredi à 13h30. Marche blanche qui va donc débuter ici et qui va rejoindre le stade communal de romans sur isère C'est là où évoluait le jeune Thomas. Il jouait au rugby avec beaucoup de ses camarades de lycée. Donc l'émotion est vraiment très vive. Et encore une fois, je tiens à le préciser, ici on pense vraiment au bien-être des élèves et on essaye de les écouter un maximum pour qu'ils puissent partager leur douleur.
0: Michel de Santos avec Justine Cerquera. Merci, merci à tous les deux. Tanguy Amon service police-justice de, de CNews. Qu'est-ce qu'on sait ce matin du profil des assaillants, du profil des agresseurs
6: On sait qu'ils étaient déjà une dizaine au moins arrivés sur les lieux en voiture. Euh, ils étaient armés de couteaux avec des lames longues de 20 à 25 centimètres. Euh, des témoins euh, présents à la soirée euh, les ont décrits. Ils disaient qu'ils avaient été repérés notamment par leur accoutrement. Ils étaient habillés en survêtement quand d'autres personnes de la soirée étaient euh, bien mieux habillées. Cela avait permis euh, pour les enquêteurs euh, d'avoir des premières pistes sur l'identité de ces agresseurs. Selon les premiers éléments qui nous sont montés, plusieurs sont originaires du quartier de la Monnaie, c'est un quartier sensible de la ville de Romans sur Isère, situé à une vingtaine de kilomètres de Crépole. Le procureur de la République de Valence, lui, a tenu à rappeler que tous ne sont pas originaires de ce quartier ou de cette ville. Il a dit qu'il n'y avait pas une, une logique de territoire chez les agresseurs. En revanche, le procureur a bel et bien euh, euh, rajouté que l'acte semblait prémédité et que la bande semblait chercher quelqu'un. Il y avait visiblement un compte à régler. Il a indiqué qu'aucune interpellation n'avait encore eu lieu aujourd'hui mais les, les suspects sont en cours d'identification. Les identifications avancent d'ailleurs très vite. Le procureur a annoncé que le travail des enquêteurs laisse espérer une évolution opérationnelle rapide et par là il faut comprendre eh bien, que les interpellations ne devraient plus tarder.
0: Merci beaucoup Tanguy Amon. On sera à 8h30, soyez là si vous le pouvez, avec Driss Gali. Il est essayiste. Il fait une comparaison euh, entre ce qui s'est passé à, à Crépol, ce que l'on en, en sait, et dans certaines villes de France, euh, des agressions et euh, ce qui se passait en Algérie. Euh, vous verrez, ça sera à 8h30. Euh, il sera en direct avec nous. Joe Biden dit croire à un accord de libération des otages proche. C'est ce qu'il a dit ces dernières heures. Par ailleurs, le chef politique du Hamas, Ismail Agnier, a déclaré « Nous nous approchons de la conclusion d'un accord de trêve ». Il a également évoqué l'avancée des négociations concernant la libération des otages. On va partir sur le terrain, Chana.
1: Oui, on rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël. Antoine Estève avec Olivier Gangloff. Antoine, vous êtes à Ashkelon. Un accord entre le Hamas et Israël est proche
5: c'est l'un des émissaires du Hamas qui conclut en ce moment des accords avec le Qatar, notamment ici dans la bande de Gaza. Et euh, l'autre axe de négociation, vous savez, c'est toujours l'ONU qui essaye de son côté aussi, par le biais de l'Égypte, de continuer à négocier avec le Hamas dans la bande de Gaza. Alors ces informations sont évidemment à prendre avec des pincettes parce que ce matin, déjà des officiers israéliens dans la presse israélienne nous disent qu'il y aura plusieurs conditions à respecter. La première, c'est qu'aucun membre du Hamas ne pourra se montrer pendant cette trêve. Il sera automatiquement éliminé. Je pense notamment aux hommes qui sont toujours cachés dans des tunnels, qui peuvent aussi détenir des otages dans ces mêmes tunnels. Et puis la deuxième condition, ce serait interdire à tous les habitants qui ont fui vers le sud de la bande de Gaza de revenir vers le nord. Donc vous voyez des conditions quand même très strictes, très précises, qui laissent évidemment douter de la véracité de, ce, de cette trêve à venir. Elle pourrait concerner une quarantaine d'otages et elle pourrait commencer en début de semaine cette semaine ou encore à la fin de la semaine après le prochain Shabbat. Bref, beaucoup d'informations à vérifier ces jours-ci.
0: Merci beaucoup Antoine Esteve avec Olivier Gangloff. Merci à tous les deux. Il est 8h06. Restez bien sur CNews dans un instant la grande interview. Sonia Mabrouk reçoit ce matin Fabien Roussel, le numéro 1 du Parti communiste sur CNews Europe. A tout de suite. News, il est 8h12, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous tout de suite. C'est la grande interview de Sonia Mabrouk. Sonia qui reçoit ce matin Fabien Roussel, le numéro 1 du Parti communiste. La grande interview sur CNews et sur Europe 1.
21: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Fabien Roussel.
26: Bonjour Sonia Mabrouk.
21: Et bienvenue, vous êtes député du Nord, secrétaire national du Parti communiste à Crépol, petite commune dans la Drôme. C'est la colère après l'émotion suite à l'expédition punitive dans une fête du village d'individus avec des couteaux. Expédition qui a fait Fabien Roussel un mort. Plusieurs blessés, les agresseurs sont encore recherchés. Est-ce, selon vous, le signe d'un ensauvagement de la société, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur
26: euh, En tout cas, une société euh, où des actes de ce type euh, se reproduisent quand même de plus en plus. Ça, là, un village euh, calme, tranquille... Euh, dans la Drôme, et c'est pour ça que ça suscite une telle émotion avec ce jeune adolescent de 16 ans euh, qui perd la vie, et on se dit, euh, moi-même qui suis député d'une circonscription avec des villages, euh, pourquoi pas chez nous demain Et donc euh, on est, ça nous inquiète tous.
21: Plus à l'abri nulle part. Si vous et dites donc pourquoi euh, pas chez je nous dirais demain.
26: pas ça. Je veux pas non plus susciter. Euh, que euh, que la terreur, euh, terreur. Pour, euh, pour tous les habitants et ceux qui ont prévu de fêter un anniversaire, un mariage, etc. Il ne faut pas pousser. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que euh, euh, de plus en plus, aujourd'hui, dans la société, je dirais dans le monde, on euh, règle ces problèmes par la violence, par les coups. Et il n'y a plus de règles. Mais quelle lecture
21: vous en faites Est-ce que c'est un fait divers, parce que je, je reste sur la France, ou un fait de société, puisque vous dites que ça se reproduit de plus en plus
26: bah, Écoutez, d'abord, il faudrait savoir euh, euh, qu'est-ce qui a motivé euh, ce crime, euh, qui sont les auteurs, euh, comment c'est venu, pourquoi la justice, ça sert à ça à comprendre. Apparemment, le mais procureur aussi, euh, dit
21: expédition punitive, une partie des individus qui seraient venus d'une cité voisine.
26: Des bagarres euh, dans les bars, euh, dans les bals, dans les soirées, euh, je dirais, il y en a toujours eu. Mais, euh, euh, dans un au
21: endroit aussi tranquille Au
26: coup de au couteau, couteau. Euh, avec un, un drame derrière, c'est, euh, c'est, je vais pas dire exceptionnel, mais c'est rare, c'est extrêmement douloureux. Je pense à la famille de, de, de la victime, je pense au club de rugby dans lequel... Ce, ce jeune homme joué, l'émotion, elle est énorme pour tout le monde. Mais le politique que vous Je sais aussi que, par exemple, euh, euh, je, je le vis chez moi, on a euh, euh, beaucoup moins de gendarmes sur nos territoires que de policiers dans les zones urbaines, mmh. euh, c'est un sujet. Euh, il y a eu 15 000 suppressions de policiers euh, sous l'ère Sarkozy. Vous, on a du mal à récupérer Roussel, le même nombre
21: aujourd'hui. On va mettre des, des policiers, des forces non. de sécurité devant chaque mais, fête de base dire, et village.
26: Non, bien sûr que non. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, euh, les, les, nos concitoyens ont, ont envie d'être mieux protégés. Il faut pouvoir les rassurer. Euh, et suite à ce qui s'est passé là dans la Drôme, il y a besoin de mener une enquête de comprendre, de connaître ce qui s'est passé, de punir, bien sûr. Euh, et, et, et je ne tirerai pas plus de leçons. Rien. Vous ne
21: voilà. dites pas « fait de société » Parce que vous ne m'avez pas répondu à l'action « fait divers » ou « fait de société », c'est important. Si c'est un fait divers, c'est-à-dire que ça reste quand même assez exceptionnel et unique. Si c'est un fait de société, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans, une, malheureusement, une lignée, aujourd'hui un continuum Mais de violence, je... voire même dhyper Il
26: y a beaucoup plus de violence dans notre société, beaucoup plus d'intolérance. Euh, je ne ferai pas une analyse, je ne suis pas sociologue. Il faudrait qu'on ait les chiffres, donc je vais pas... Euh, voilà. Vous les avez les chiffres, mais, hein, des violences qui augmentent sur personne
21: chaque année. Ce que et je sont sais, et je
26: l'ai déjà dit, c'est qu'il y a beaucoup plus de violences dans notre société, beaucoup plus de règlements de comptes. On ne sait plus dialoguer, on ne sait plus parler pour euh, régler des problèmes. Et je, je, je le dis, euh, autant au niveau des relations humaines euh, entre citoyens qu'au niveau des chefs d'État, au niveau des, des pays, vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune enfin, règle. On va en Je voudrais rester quand non même encore à dire, Tout ça pour dire que quand des chefs d'État, des, des, des responsables politiques, eux-mêmes, eux-mêmes, euh, contreviennent à toutes les règles, euh, mais... dans beaucoup de régions du monde, comprenez que aussi à l'échelle des simples citoyens... Euh, ça devient euh, euh, c'est aussi, euh, aussi euh, des, des, des actes de cette manière au
21: lendemain vous avez vu les, les réactions de certains, vous, il y a beaucoup de prudence dans vos propos et vous dites et vous avez raison que l'enquête se poursuit, d'autres responsables politiques Marine Le Pen, Éric Zemmour, Éric Ciotti ici même hier Nicolas Dupont-Aignan ont affirmé que c'était une expédition Marine Le Pen a parlé de Radia d'autres ont dit que c'était des, des racailles qui se sont attaquées à cette fête de village, comment vous appréhendez ben, ces réactions
26: c'est juste que je vois qu'il y a des responsables politiques d'extrême droite, vous les avez cités, euh, qui eux se saisissent de ces, 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 ce, 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 ce drame euh, pour euh, en faire euh, euh, un projet politique et mmh. puis euh, je vais pas dire jeter de l'huile sur le feu, mmh. mais bon, je, vous voyez mmh. bien que
21: c'est le monopole de l'extrême droite de pas, faire ça.
26: C'est pas mon propos. Euh, moi, j'attends que la justice. Fasse son travail qu'il y ait une enquête et que l'on prenne le temps de mesurer ce qui s'est passé et de comprendre euh, c'est de cette manière que l'on devrait agir en tant que responsable politique il y a beaucoup de violence dans notre Alors, attends, oui, mais justement non, mais je...
21: vous dites euh, mais... l'extrême droite a dit moi je voudrais vous parler d'un autre euh, de ce qui s'est passé et de la réaction par exemple de jean- luc mélenchon qui n'est pas d'extrême droite vous me l'accorderez ce qui s'est passé euh, à, autour d'un jardinier qui a été sauvagement agressé dans le val de marne et jean-luc mélenchon dit ignoble tentative d'égorgement arabe au « La classe médiatico-politique doit se ressaisir, etc. » Il fait la même chose que l'extrême droite, alors
26: Non, là, il met en avant un acte raciste euh, et euh, clairement, euh, apparemment... Euh... Il, y aussi, oui, hein. il y a
21: une enquête aussi. Il y a une enquête
26: avec des propos qui ont été tenus et donc il, y a, euh, il met en avant un acte raciste à l'encontre d'un jardinier. Et euh, euh, ces actes racistes comme les actes antisémites, on en a parlé ces dernières semaines... Mais il se met aussi en cause
21: la classe médiatico-politique. Notre... Et sévère... vous dites tout à l'heure que pour l'extrême droite, ce n'est pas le même procédé. Mais pour...
26: je ne mets pas en, en cause la classe médiatico-politique. Je dis qu'aujourd'hui, euh, dans notre société, il y a beaucoup de violence, de haine. Euh, on doit, euh, nous, responsables politiques... Savoir prendre de la hauteur sur ces sujets, apporter des réponses, protéger nos concitoyens, condamner avec fermeté quand il y a de la violence euh, gratuite, euh, certainement comme, enfin pas gratuite, mais euh, euh, comme là dans la Drôme. Il y a des actes racistes, antisémites qui sont condamnés euh, par la loi et qu'il faut et condamner Roussel, comme tels. Pourquoi et un donc...
21: responsable politique choisit ces causes Vous ne trouvez pas ça triste, affligeant, quel qu'il soit
26: mais ce vous que... voyez
21: cette fracture, chacun défend, euh, si je mais puis dire, que... une, une victime en fonction de ce qui se passe.
26: Euh, Sonia est où est-ce que, est que vous voulez m'emmener Sur l'état de notre société. L'interview, vous voulez, vous, où voulez-vous Sur l'état de notre société. Moi, ce que je vous dis, c'est que. Ça ne vous, euh, mais vous si, interpelle mais pas. ce que je veux vous dire, c'est que de la société, de la violence dans notre société aujourd'hui, on en a euh, beaucoup, beaucoup trop, plus que jamais dans plein de domaines, euh, que ce soit de la violence gratuite, euh, des affaires de cœur euh, euh, ou autres, des incivilités, ou de la violence non. raciste, antisémite. Il n'y en a jamais eu. Beaucoup d'intolérance, de leur radicalité Alors je vais vous la poser partout. plus directement, Fabien. Et il nous que... faut, nous, responsables politiques, savoir prendre de la hauteur sur ces sujets. Ne pas ajouter de la haine à la haine. Donc ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Trouver des solutions pour protéger nos concitoyens. Pour cela, il faut
21: poser les bons diagnostics. C'est pour ça que je pose la question plus directement. Oui, semble-t-il, on va rester prudent, il y a cet acte à caractère raciste, mais est-ce que parfois aussi, et je dis avec prudence, vous faites vous-même un lien, comme certains le font, alors vous dites non, entre délinquance et immigration
26: Mais bien sûr que non Enfin, mais vous me regardez, mais, bah, je
21: vous pose la question, on la pose à différents responsables mais, politiques et même mais, le ministre de l'Intérieur était arrivé à faire un je lien trouve avec que vos que C'est même
26: extrêmement grave et c'est ce que je ressens d'ailleurs euh, de, de, dans le climat actuel, à travers notamment l'étude de la loi immigration de la part de responsables de droite, de droite extrême ou d'extrême droite au Sénat notamment, qui ont tiré un trait d'égalité entre euh, euh, migrants, immigration, délinquants et terrorisme. Et on entend ça tous les jours. Ça ne fait pas cinq minutes qu'on est en train de faire une interview, que déjà vous me le servez comme un plateau. Et donc, je vous pose la plateau, question, il y a une nuance. Donc et vous, donc, mais entre de trait d'égalité et un mais lien, vous vous, rendez compte vous êtes pas du tout dans... On, va, on part d'un drame dans la drôme, oui. euh, on en arrive à ça, et, et, et au lien oui. que vous me faites entre... Monsieur euh, Roussel, je vous pose la euh, question, ne classe... oui. déformez bah, pas vous... mes propos. Non, non, mais je vous ai répondu.
21: Sur le projet de loi immigration, venons-en justement. Euh, quel texte arrive à l'Assemblée nationale
26: ah ben Le, le texte, texte de qui C'est le texte du Sénat d'abord, donc qui a été euh, largement euh, la a aggravé par euh, la et de droite. Euh, oui, aggravé. Oui. Bah, la manière dont ils ont supprimé par exemple euh, l'aide médicale d'État, euh, alors que y compris les médecins, supprimé, beaucoup de monde, transformé. même dans le gouvernement, euh, disent qu'on a besoin de ouais, transformer mais en réduisant donc euh, l'accès aux soins euh, pour ceux qui sont euh, qui, qui ont le euh, qui bénéficient euh, du droit d'asile ou pas ou qui n'ont pas le, comme dans d'autres pays
21: européens et avec je le précise certaines et frais donc, qui sont quand même je euh, fais sans faire
26: les de... à l'appel des médecins euh, qui dans leur grande diversité ont dit que c'était une folie euh, de réduire cet accès aux soins. Euh, pour euh, ceux qui sont sur notre sol, euh, quelle que soit leur situation, parce que les virus n'ont pas de frontières et que, y compris pour la santé publique de nos concitoyens, pour les Français, il faut permettre à chacun, de pouvoir être soigné, d'avoir accès aux médecins euh, et pas seulement en cas d'urgence. Il faut faire confiance aux médecins là-dessus. Monsieur Donc, Roussel, ce quand même précisant que c'est
21: des faits, c'est le panier, Ensuite, le panier, c'est important, le panier de soins qui est réduit. Hein, c'est pas du tout euh, une suppression de l'AME.
26: Oui, oui, c'est le panier de soins. Oui, on va le réduire euh, vraiment euh, en cas d'urgence, maladie grave, etc. Mais euh, euh, quand euh, il s'agit euh, d'un virus, euh, d'une bactérie, euh, d'une grippe, même, enfin euh, ouais. quand même, on préfère que ça se propage euh, ou on préfère soigner les gens. Bon, un peu d'humanité, quand même. Un peu d'humanité. Il manque d'humanité le texte. Oui, avec carrément, oui. Un peu d'humanité et de sens de l'intérêt général. Voilà, de l'intérêt commun. Bon, ça Mettre va finir
21: en 49-3 à vous entendre.
26: Ben, on verra bien. C'est pas le débat va avoir lieu. On va l'avoir ensemble à l'Assemblée nationale.
21: Monsieur Roussel, sur le front de la guerre à Gaza, un accord sur la libération des otages, de quelques otages. Par l'intermédiaire du Qatar, pays pivot serait sur le point de se réaliser. Tout le monde est extrêmement prudent, nous le saurons également ce matin. D'où l'importance aussi de nos relations avec le Qatar. Est-ce que vous dites qu'il faut faire preuve de lucidité et de pragmatisme aujourd'hui avec ce, ce pays C'est vrai autrefois, vous-même et d'autres hein, l'ont beaucoup brocardé, mais aujourd'hui vous dites place au pragmatisme, à la lucidité pour nos otages et les otages.
26: D'abord, euh, il y a 240 euh, otages retenus, euh, encore aujourd'hui, euh, parmi eux, euh, possiblement neuf de nos concitoyens. Et donc, tout doit être fait, tout doit être fait pour euh, qu'ils puissent être libérés, ou dans la totalité, ou partiellement. Ou... Et c'est les discussions qui ont lieu actuellement. Nous en avons parlé avec le président de la, la République euh, lors de la rencontre à Saint-Denis, euh, tout doit être fait pour qu'on puisse même libérer d'abord, euh, si ça doit se faire euh, par étapes, les enfants, les femmes, les personnes âgées, les, les plus fragiles. Mm. Et qu'on puisse trouver une solution euh, par l'intermédiaire d'une trêve, même de quelques heures, pour tout le monde, pour la population euh, de Gaza, euh, que l'on puisse libérer ces otages, que l'on puisse euh, accorder une trêve euh, à la population ouais. de Gaza. Et puis, cessez le feu, enfin, enfin, un cessez-le-feu, bien sûr. Sans condition
21: mais aujourd'hui... Sans condition. Mais, mais aujourd'hui... nest pas une rédition
26: Enfin, il y a eu euh, combien 13 000 morts civils aujourd'hui sous les bombardements depuis plus de 40 jours. Il y a
21: énormément de morts. Sur Gaza. Ce chiffre, vous le tenez d'où, M. Roussel Mais
26: ce, ce chiffre, on peut sortir ceux de l'ONU, on peut sortir de ceux de la mission de protection euh, des Palestiniens, l'UNRWA qui est là-bas, qui a perdu plus de 100 hein, personnels, les, les, les personnels de l'ONU qui ont perdu la vie, c'est des terroristes, du Hamas. Enfin, euh, c'est une punition collective qui s'abat aujourd'hui sur le peuple gazaoui. – Punition sur le peuple. une Israël punition puni aujourd'hui ?– C'est la loi du talion, c'est la loi du talion. – Israël il y a eu un crime Il y a eu un massacre, un attentat terroriste, un crime horrible perpétré le 7 octobre qui a fait basculer l'ensemble de l'humanité. – Vous l'avez dit sans ambiguïté. Voilà. – Mais aujourd'hui, vous pensez qu'Israël
21: bombarde, pardonnez-moi, euh, sciemment, sans précaution ?– Il faut arrêter
26: le massacre des hôpitaux, des centres de soins, des écoles, des établissements de l'ONU, des établissements français, comme l'Institut français de la culture, sont bombardés, sont bombardés. Ce et donc, oui, nous demandons un cessez-le-feu. Nous demandons mmh. un cessez-le-feu. Nous demandons la libération des otages. Et nous demandons tout de suite à ce que l'ensemble de la communauté internationale, la France et les états unis notamment, fassent la plus grosse pression sur le gouvernement d'Israël, pour trouver tout de suite une solution politique on à, cet, à, à ce vous, qui se passe. Vous allez me dire voilà. avec
21: qui on discute quand on veut une solution politique Juste, euh, c'est un bombardement sans discernement, sans précaution C'est ce que vous êtes en train un, de dire
26: Bombardement qui se, qui a lieu depuis plus de 40 jours aujourd'hui sans discernement, sans discernement. Sans... Oui, oui, oui.
21: contrairement donc à ce qu'affirme oui. Israël.
26: Ben, écoutez euh, les images, les chiffres que nous voyons euh, d'une euh, la ville de Gaza est détruite à moitié, les bâtiments euh, sont tombés, c'est un champ de ruines. Gaza est un champ de ruines aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie Qu'est-ce qui justifie On est au XXIe siècle, en 2023. Qu'est-ce qui justifie qu'une pluie de bombes s'abatte sans aucune distinction sur une population aujourd'hui Est-ce que l'on peut euh, se reposer la question du peuple palestinien, du peuple palestinien, du pays, de l'État, la Palestine aujourd'hui, qui, aujourd qui, qui est en train d'être rayée de la carte Monsieur
21: Roussel, quand vous Elle discutez une quoi, solution politique, avec on qui vous asseyez en face pour que, discuter
26: Est-ce qu'on est peut Roussel. imaginer comment on peut construire une solution politique sur un champ de ruines. Attends, Monsieur, et c'est ce qui est en train d'être fait. Monsieur Roussel, Donc nous avec demandons, qui vous
21: asseyez à la table pour une solution nous demandons,
26: politique Nous demandons à ce qu'on arrête de cesser le feu, parce que ce n'est pas sur un champ de ruines que l'on va reconstruire la paix, et bâtir une solution politique. La solution politique, elle se construit avec l'autorité palestinienne d'un côté... Avec, euh, Affaibli,
21: euh, délégitimé mais, pour beaucoup. Mais, mais tout alors, comme pour certains, mais, le gouvernement israélien. Écoutez,
26: vous, vous, vous allez voir tout ce qui ne va pas. Moi, je vais voir euh, ce qui va et ce sur quoi, ce sur qui on peut s'appuyer. Il y a des dirigeants palestiniens. Lesquels, par exemple Il y a des dirigeants palestiniens qui sont aujourd'hui en prison, comme Marwan Barghouti, pour lequel le Parti communiste français se bat depuis des années pour sa libération. Marouane est, homme... est
21: donc un, un est interlocuteur homme... légitime pour vous.
26: Oui. Vous savez qu'il est, qu homme... est quand même pour qu certains décrié. Oui, et qui est emprisonné depuis euh, plus, plus de 20, de 20 ans. ans. Et euh, qui est aujourd'hui parmi celles et ceux qui sont respectés en Palestine et qui, avec qui euh, nous pourrions, le, les, les, le gouvernement israélien, les gouvernements israéliens pourraient demain construire la paix. Mais surtout, surtout si les états unis la France et d'autres pays ne prennent pas les choses en main pour, allez, imposer, imposer une solution politique, imposer une solution politique. Si on ne le fait pas maintenant, ça peut repartir encore pour 15 ans, 20 ans de conflits, de guerres euh, insupportables. Près de 200 Palestiniens ont été tués euh, en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Enfin, ce, pour conclure en un mot... Cette situation n'est plus possible. Qu'est-ce qui se passe en
21: Cisjordanie Comment vous décrivez ce qui se passe
26: En Cisjordanie, il y a une colonisation depuis plusieurs années de la part des gouvernements successifs israéliens qui ont doublé <rire> le nombre d'implantations de colonies et donc il faut démanteler ces colonies pour pouvoir reconstruire un État palestinien. Et je demande à ce que la France reconnaisse la Palestine au plus vite, qu'il y ait un geste diplomatique pour que l'on puisse trouver une solution politique. Merci
21: Fabien Roussel.
0: Merci
26: à vous.
21: C'était votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1.
0: C News il est 8h30. Merci à vous Sonia mabro qui a votre invité Fabien Roussel. L'équipe de la matinale est là. On est avec Chanel Houston, on a avec Gauthier Lebret, Tanguyamont, Alexandra Blanc, le général Clermont et lemic Guillot. À la une, la tristesse, à la une, la colère également, à la une, la sidération après la mort du jeune Thomas, 16 ans, à crépole attaqué par une bande d'individus violents. On se rend direct dans un instant avec notre envoyé spécial sur place Sébastien Bendotti, mais également avec l'essayiste Driss Ghali qui sera connecté avec nous. Une femme israélienne qui attend son mari, otage du Hamas depuis le 7 octobre on vous montre son témoignage on vous diffuse son témoignage dans quelques instants cette bonne nouvelle pour la médecine et j'allais ajouter plutôt pour l'humanité même pour la première fois en France une greffe de larynx a été réalisée à Lyon Karine, celle qui a été opérée la patiente, a retrouvé la voix après une vingtaine d'années sans avoir pu parler on va y revenir avec le docteur Brigitte Millot. L'enquête se poursuit après l'attaque au bal de Crépole qui a coûté la vie à Thomas, 16 ans. L'adolescent a été tué à coups de couteau. Par un individu dans la nuit de samedi à dimanche, il n'y a eu aucune interpellation pour le moment, mais l'identification des agresseurs est en cours, Chanarin.
1: Et selon le procureur, les suspects ne seraient pas tous originaires de la même ville et du même quartier. En revanche, cette attaque semble avoir été préméditée. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Sébastien Bendotti. Sébastien, les habitants de Crépol sont partagés entre résignation et colère.
4: Et ses habitants, ils sont peu nombreux à venir se rendre devant cette salle des fêtes. Hier soir, quelques-uns sont venus accompagner bien souvent de leurs enfants pour déposer une rose, une bougie. La plupart ne souhaitent pas s'exprimer, euh, voire même tout simplement être filmés. Ils disent avoir peur. Pour certains, c'est la peur de représailles tant que les auteurs n'ont pas été identifiés et interpellés. Et puis il y a ceux qui euh, souhaitent s'exprimer pour euh, déjà rendre un hommage aux au jeunes rugbyman âgé de, de 16 ans, au poignardé à mort et bien entendu à l'attention également des blessés. Mais ils, surtout, ils veulent faire part de leur incompréhension, car certains nous confient qu'ils ont quitté des grandes villes comme Lyon, car ils ne s'y sentaient pas en sécurité. Ils ont voulu s'installer ici, dans cette campagne, dans ce petit village d'un peu plus de 500 habitants. Et voilà que cette haine, cette violence, pour reprendre leur terme, déferle à nouveau jusque dans leur campagne. C'est donc l'incompréhension. Sur l'enquête évidemment les auditions elles se multiplient les gendarmes étaient encore hier sur le terrain à la recherche du moindre, indice, hein, du moindre indice dans les rues adjacentes à cette salle des fêtes. Ils recherchaient également ils récupéraient les images de vidéosurveillance des commerces à proximité et les hommages à ce jeune rue de Biment de 16 ans se multiplient. Hier euh, c'est ce, une, une minute de silence qui a été organisée dans chaque classe dans son lycée à romans sur isère à une vingtaine de minutes de crépole et c'est depuis ce même lycée qu'une marche blanche sera organisée demain après-midi à l'initiative de sa famille. Une marche apolitique qui partira à 13h30 pour rejoindre le stade du rugby où jouait régulièrement ce jeune Thomas.
0: Merci beaucoup Sébastien. Sébastien Bendetti en direct de Crépol devant la, la salle des fêtes où a eu lieu ce, ce drame. On est en direct avec Ghali, essayiste. Euh, bonjour Ghali, merci d'être en direct avec nous. Vous avez écrit le livre euh, français « Ouvrez les yeux euh, ». Vous avez tweeté hier, et c'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin su, su, dans la matinale. Vous avez tweeté, je, je vous cite, « On se croirait en Algérie en 1954 avec des bandes felaga qui surgissent au milieu de la nuit pour égorger les pieds noirs désarmés et s'enfuir dans le djebel » Qu'est-ce qui vous fait faire ce lien entre euh, ce drame dans un bal à Crépole, en, en plein cœur de la Drôme, et euh, ce qui se passait en Algérie euh, dans les années 50
24: Bien, Malheureusement, il y a, ce n'est pas nouveau. Il y a un continuum d'attaques de faits divers qui sont faites des actes de terreur. On dit faits divers, mais ce sont des actes de terreur qui sont avec d'une extrême sauvagerie qui euh, crée un avant et un après chez les populations, c'est ceux qui les ont subis, les victimes, mais aussi chez la, la, la société en général. Donc cet acte de Crépon n'est pas arrivé hier comme ça, le fait de Martien ou le fait de, de la malchance ou d'un excès de, de folie. On verra ce que dira l'enquête. Le, le, le protocole opératoire, si on peut dire, rappelle vraiment ces guerres coloniales où vous avez des gens désarmés, hein, qui étaient les pieds noirs hier en Algérie. Aujourd'hui, vous avez des gens qui, comme le disait votre reporter, se croyaient à l'abri dans la France profonde chez les Mohicans, dans les réserves de... Je dis les Mohicans, je dis ça très... avec, avec ironie, avec beaucoup de guillemets, euh, chez... dans des réserves de... où, où on se croit li... loin des villes, euh, on se croit loin de, de l'insécurité, et euh, ils sont livrés à eux-mêmes. Vous n'avez pas de police, pas de gendarmerie, euh, elles arrivent trop tard, et vous avez une... un commando qui arrive, euh, en traître, effet de surprise, qui fait son coup et, et, et qui s'enfuit, qui se dirige dans la nature... Et euh, il ne manque plus qu'une revendication. On a encore de la chance, en guillemets, on n'a pas encore de revendication politique de ces actes-là.
0: Quand Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parle de faillite générale de la société, comment est-ce que vous réagissez C'est vraiment la faillite de toute la société ou d'une partie de la société
24: ben, Comme en Algérie dans les années 50, l'État a mis beaucoup de temps, ou met beaucoup de temps à reconnaître ce qui se passe. Euh, en Algérie, on disait que c'était des faits divers ou des actes de hors-la-loi. On disait les HLN. Nous, maintenant, nous disons que ce sont les jeunes. Les jeunes. Bon, les jeunes des quartiers. Bon. Voilà. C'est comme en Algérie. L'État, l'establishment, intellectuel compris, a du mal à reconnaître, à faire le diagnostic. Parce qu'effectivement, c'est la faillite de la société. Mais c'est enfin, la faillite de 30 ans. De 30 ans de laxisme pénal. Parce que ces jeunes qui ont fait ça, je ne les connais pas. Je ne sais pas leur motivation profonde. Mais ils sont sûrs de leur impunité. Ils rigolent. Ils sont sûrs de leur impunité. Donc c'est la faillite de ce système légal donc, euh, qui est animé par des magistrats. Il faut quand même mettre des noms sur les responsables. Hein, ces jeunes ne sont pas arrivés de Mars ou du jet algérien. Hein, mais, euh, ils, 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 ils observent la société, ils observent les verdicts qui sont donnés. Et vous avez une deuxième faillite de notre, de notre je dirais oui, de notre civilisation. C'est une faillite de la civilisation française qui était un pays civilisé. Nous étions un pays civilisé où, il y avait, où la mort violente était l'exception. Là, la mort violente est devenue une banalité. Mourir de mmh. ce est mort Thomas, mais, mais, mais c'est un fait de civilisation. C'est le retour de la barbarie dans un pays qui avait réglé ça depuis des centaines d'années. C'est très, très grave.
0: Je rappelle le titre de votre livre « Français ouvrez les yeux ». Admettons que les Français ouvrent les yeux. Euh, comment on se sort de cette situation
24: en toute modestie, euh, je dirais il y a trois choses à faire. Sachant qu'il n'y a pas de solution miracle. Euh, quand on a accumulé les, les erreurs comme ça, sociologiques, on ne va pas changer le peuple, on ne va pas changer la jeunesse, on ne va pas les recycler, les envoyer en, en compte de redressement en Guyane ou à Tahiti. Mais à mon avis, il faut faire trois choses. Il faut d'abord euh, réapprendre à condamner moralement les violents. Or nous sommes incapables de citer leur nom et leur prénom. On dit toujours c'est AB, DZ, JM. Il faut, donner, il faut donner le, 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 condamner moralement les gens, dire « un tel a commis un acte que la société n'admet ne, 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 pas et n'admettra pas ». Ça, c'est le boulot de chacun, et notamment des, 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 des intellectuels et des politiciens, mais surtout des intellectuels, des églises. Où est l'église catholique en France Quand on tue des jeunes comme ça, euh, il, il y a quelque chose de diabolique là-dedans. Il, rem... il faut condamner moralement. Ça, ce n'est pas la loi, ça c'est nous-mêmes. Deuxième chose, il faut mettre fin à l'impunité. Aujourd'hui, dans les tribunaux de France, je vais exagérer un peu, il y a une amnistie qui est prononcée chaque jour au voyou. Cette, ce pays vit un régime d'amnistie permanente. Il faut qu'on arrête avec ces travaux d'intérêt généraux. Il faut construire des prisons, je suis désolé, des bonnes prisons, pas des, des académies du crime, des bonnes prisons, pas des, pas des endroits où les gens sont molestés sexuellement. Il faut des prisons où on reste citoyen, mais on est quand même puni. Il faut, il faut des places de prison, parce que la société est devenue criminogène. Troisième élément, sous réserve de l'enquête, hein, on verra le profil de, de, de ceux qui ont commis ça, il faut évidemment mettre fin à l'immigration de masse qui alimente... Une contre-société, ça M. Darmanin ne, ne le dira jamais, parce que c'est ce, tirer une balle dans son propre bilan, une contre-société qui s'en prend, ce que je disais aux Mohicans, aux gens qui ont fui les banlieues et le centre-ville pour leur dire « vous n'êtes plus chez vous ». Mais attention, je suis extrêmement prudent parce que je ne je suis pas policier, je ne connais pas l'enquête. Hein. Évidemment.
0: Euh, je rappelle le titre de votre livre, hein, à nouveau, « Français, euh, ouvrez les yeux, une radiographie de la France par un immigré ». Alors, c'est vous, l'immigré, c'est vous qui vous présentez comme un, comme un immigré. Votre discours a d'autant plus de poids. Vous pouvez nous, nous en dire
24: un peu plus sur votre histoire
4: ben,
0: je,
24: je, je, me, je me présente comme un, comme un immigré parce que euh, euh, je vois que mes amis français, souvent, ils ont, ils ont, ils ont interdiction de dire, de, de dire ce que leurs yeux voient. Donc, euh, je parle en tant que Camille de la France, et je remercie la France d'accepter aussi le, 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 le regard extérieur. Ça, c'est un signe d'ouverture. Mais moi, mon profil, très rapidement, moi, je suis né au Maroc, je me considère comme marocain, j'ai été naturalisé français, mes études ont été payées par la France grâce à une bourse d'excellence, donc je serai toujours reconnaissant à la France d'avoir payé mes études. La patrie de ma culture, de ma civilisation, c'est la France, c'est ma deuxième patrie, donc je ne pourrai pas me taire alors que toutes ces choses-là se passent en France. Et, et puis voilà, je, je, je pense qu'il euh, euh, y a des causes qui sont importantes, le climat, l'inflation, l'Ukraine, mais il y a une cause qui est devant chez nous, sur notre paliste c'est ce qui se passe aujourd'hui en France.
0: Et la cécité des Français, euh, euh, l'aveuglement des Français est dû à quoi Ils sont terrorisés d'être traités de racistes et s'ils si, si euh, décrivent ce qu'ils voient réellement
24: il y a de tout. Euh, nous, nous sommes dans une génération d'individualistes qui pensons à notre CV et pas à notre pays. Donc, euh, les gens se disent bah, « je ne vais pas me faire traiter de, de fasciste, perdre mon emploi, tout ça ». Donc, il y, y a ça. Il y, y a autre chose qui est peut-être plus importante. Il y a deux autres choses. Il y a le rôle des politiciens et des élites intellectuelles qui, euh, dès qu'il y a un type intelligent qui dit quelque chose de bien, on le diabolise. Et dès qu'il y a un voyou ou un, ou un clown... Un clown qui rime ou qui ou, ou qui se tatoue le visage et, et qui montre un visage monstrueux de lui-même ou de la société, il est sur tous les plateaux. Euh, et le troisième point qui est peut-être le plus important, c'est que le, la France a oublié qui elle est. Comme nous avons mis le catholicisme au rebut, et moi le musulman, je dis ça, comme le catholicisme a été mis au rebut, eh bien les gens ont oublié qui ils sont. Et donc ils ont oublié qu'ils sont. Euh, ils ont oublié les prières quotidiennes, mais ils ont oublié le, 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 leur mode de vie. Ils ont oublié aussi qu'ils sont un grand pays civilisé qui a tué le roi de France, qui a exterminé la noblesse, qui a fait une révolution, qui a fait un, tout un pataquès dans le monde pour dire... Je suis, j'écris des lois par les hommes et non par Dieu, par mmh. les hommes et je les applique et je crée un peuple civilisé sans religion un peuple civilisé sans avoir le poids de la religion et des églises mmh. là vous avez aujourd'hui ça qui vole en éclats parce que les gens ont oublié d'où ils viennent ils ont oublié cette, cette filiation donc si j'oublie qui je suis je peux devenir n'importe quoi et n'importe qui. On peut me faire subir n'importe quoi. Même une, même une expédition punitive, on dit « bah oui, bon, voilà, euh, les inégalités sociales ». Or, en France, ça, ça n'existe pas.
0: Vous recommandez aux Français qui s'aiment un petit peu plus si je vous suis. Restez avec nous quelques instants, Driss Gali, euh, Gauthier Lebrecht, je voulais qu'on revienne sur ce qu'a dit Gérald Darmanin hier soir sur, sur France 5. Après Crépol, après le drame de Crépol, du bal de Crépol, mmh. le ministre de l'Intérieur a parlé d'ensauvagement. Hein.
13: Absolument, et de faillite générale de mmh. la société. Les deux termes risquent de faire polémique. Ensauvagement à gauche et faillite générale à droite, comme s'il y avait une responsabilité euh, collective. Alors, c'est pas la première fois, vous le savez, que Gérald Darmanin emploie ce terme en sauvagement. Il l'avait fait quand il était arrivé euh, Place Beauvau il y a trois ans et ça avait déclenché une sacrée polémique à gauche, mais également au sein du gouvernement. Regardez ce que disait Éric Dupond-Moretti sur Europe 1 il y a trois ans. Je ne le reprends pas, ce terme. C'est une question de sensibilité. Chacun utilise les mots qu'il veut utiliser. Le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de l'Intérieur. Il était même allé plus loin, le garde des Sceaux, en disant que l'emploi de ce terme en sauvagement entretenait le fameux sentiment d'insécurité qui, pour Éric Dupond-Moretti, était pire que l'insécurité elle-même. Et puis je vous rappelle qu'il y a quelques mois, avant même les émeutes, Emmanuel Macron reprenait le terme de Jérôme Fourquet des civilisations. Et là aussi, ça avait créé une sacrée polémique. On avait dit à gauche, Emmanuel Macron faisait le jeu de l'extrême droite en reprenant un terme que Renaud Camus, le théoricien du grand remplacement, avait utilisé pour intituler l'un de ses livres.
0: Merci Gauthier. Décivilisation, c'est un peu ce que vous nous décrivez, Driss Ghali, hein, en, en réalité, le, le, ce, ce terme utilisé par, par Emmanuel Macron, des civilisations.
24: Oui, malheureusement. Oui, oui, nous, ouais. nous assistons à un recul, à un recul de, 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 des choses. Il y a un paradoxe dans notre époque. Il y a un progrès technique extraordinaire, notamment dans le domaine de la santé. Nous avons Elon Musk, SpaceX, ces choses qui semblent quand même euh, miraculeuses d'un point de vue technique. Et nous avons en même temps un, un retour. À, à, à l'âge de Thomas Hobbes, où l'homme est un loup pour l'homme. Enfin, euh, 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 ne pas pouvoir jouir d'un bal dans un patelin perdu à la campagne euh, et risquer sa vie, c'est vraiment une décivilisation. Mais là aussi, euh, 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 je ne voudrais pas qu'on... Qu qu euh, bon, là, il y a le drame, mais il y a tout un processus. Il n'y a pas seulement l'insécurité. Il y, y, y a la ruine de la culture. Il y, a, il y a un retour à l'animalité. Vous voyez ce que devient notre musique, notre cinéma, notre éducation. Hein, nous fabriquons des, des illettrés, et ainsi de suite.
0: Merci beaucoup, Driss galim Je rappelle le titre de votre livre, Français, ouvrez les yeux. Et, euh, voilà. Un, une radiographie de la France par un immigré. Vous êtes né au Maroc et vous avez été naturalisé français, ce que vous nous avez euh, rappelé il y a quelques instants. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Vous en parliez à l'instant. L'époque est comme ça. Euh, des faits divers dramatiques, des faits de société, un ensauvagement et puis euh, des progrès fantastiques notamment dans le domaine de la santé. On en parle tout de suite avec le docteur Brigitte Millot, qui est avec nous.
17: Votre programme avec mystérieux repulpant le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: Bonjour docteur, bonjour, bonjour. Brigitte. Euh, <rire> ce dont vous allez nous parler, c'est formidable. Vous nous parlez ce matin de la première greffe du larynx réalisée en, en France. Voilà, réalisée en France, la quatrième <rire> dans le monde. Euh, avant de nous expliquer comment s'est déroulée cette prouesse, un petit rappel sur le larynx. <rire> Où se trouve-t-il À quoi sert-il
3: alors il se trouve là, je ne demanderai pas à Alexandra, mais il se trouve là, <rire> c'est un organe très complexe, c'est un empilement de cartilages. il y a des muscles, il y a énormément de nerfs, de vaisseaux, c'est très complexe et ça participe à plusieurs fonctions essentielles du corps, à la respiration à la phonation, il y a les cordes vocales, mmh. à l'alimentation aussi. Et là, comme on va le voir sur ce schéma, euh, quand je vous dis que c'est essentiel, il agit un peu aussi comme un aiguilleur, si vous voulez. Euh, vous voyez, là, il y a à l'avant, vous voyez où se trouve le larynx, oui. je l'ai mis là. À l'avant, il y a la trachée qui va au poumon, et à l'arrière, il y a deux tuyaux, hein, la trachée qui va au poumon à l'avant. Et l'ésophage et qui va... Quand on fait
0: fausse route, c'est là que ça se passe.
3: Et ben Justement, je vous les ai mis, évidemment. Oui. Elles sont séparées par la cloison verte. Hein. C'est pas mmh. dans cette, de cette couleur, vous vous en doutez. C'est juste pour le voir. Donc, il y a ces deux tuyaux qui sont essentiels. Et vous voyez ce que je vous ai mis là L'épiglotte. Les l'épiglotte, les quand je vous dis que c'est un aiguilleur, le larynx. L'épiglotte, à chaque fois que vous, vous allez avaler du solide ou du liquide, l'épiglotte va se fermer. Ça fait comme un petit clapet pour empêcher... Les liquides ou les solides, d'aller dans les poumons,
0: c'est très ouais.
3: gravissime, évidemment. Donc quand je vous dis que c'est un ré véritable aiguilleur, c'est vraiment ça, c'est essentiel. Donc voilà pour le larynx. Alors, vous le disiez, une prouesse, quelque chose d'incroyable. Pourquoi c'est compliqué, le larynx ça, En fait, la première grève, elle a eu lieu en 98 pourquoi c'est si compliqué que ça, le larynx Parce qu'en fait, il y a plusieurs raisons, on va y revenir. Mais c'est surtout parce qu'il faut une compatibilité de taille, de sexe, de forme. Pour d'autres organes, on s'en moque. Que ce soit un homme, une femme, que ce soit gros, petit, etc. Pour le larynx, non. Il faut toute cette compatibilité, en plus de la compatibilité du groupe sanguin, etc. Donc, une compatibilité importante qui doit répondre à ces critères. Je vous rappelle que Karine... Euh, je vais revenir sur la son, patiente. Un ouais, exemple. Fait. Ça, ça fait dix ans qu'elle a donné l'autorisation d'être greffée. Ça fait dix ans qu'elle a dit ok pour la greffe du larynx. Et ça s'est passé maintenant en septembre. Mmh. Hein. Euh, donc il faut ça. Après il faut une espèce de proximité aussi parce que le larynx il peut pas survivre euh, longtemps en dehors du corps. Donc là que s'est-il passé Elle donc elle est ok depuis dix ans. Il y a une personne compatible en état de mort cérébrale, qui donne le OK aussi pour le prélèvement. Il a fallu que la famille dise oui rapidement. Et là, un truc de dingue des gens qui se sont entraînés depuis 10 ans en groupe, qui travaillent, etc. Et là, c'est un marathon, cette opération. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a toute l'équipe de prélèvement, mais le prélèvement, il y a plein de nerfs dans le larynx. Donc, ils ont étiqueté un par un la vingtaine de nerfs qu'il y a pour savoir après lequel est le récurrent, le laryngé supérieur, le laryngé inférieur, tout ça. Après, il y a tous les petits vaisseaux, les petites veines, les petites artères. Donc, l le prélèvement, c'est terrible. Hein ils l'ont reconstitué en Non, ils ont tout étiqueté. T tout enlevé, oui. tout désol désolidarisé des vaisseaux et des nerfs. Mm. Et après, l'organe, ça a duré 10 heures, hein, rien que le prélèvement. Oui, oui. Ensuite, l'organe, hop, a été transféré. Là, les, toutes les équipes, 12 chirurgiens, mais mm. 50 professionnels de santé mm. derrière, il ne faut pas oublier. Il y a toutes les équipes du don d'organes, enfin, il y a tout un tas. De... C'est énorme. Oui, oui. Hein. Et des gens qui s'entraînent depuis plus de 10 ans. Donc là, hop, 17 heures pour greffer. Ce, ce greffon. Enfin, vous voyez, donc en tout 27 heures d'intervention, avec toutes ces équipes, qui sont, mais vraiment une coordination, une cohésion, une complémentarité, quelque chose d'assez incroyable, un travail de fou, et ils arrivent, donc ils ont réussi cette greffe. Attention, ça c'est l'acte, donc euh, l'opération s'est très bien passée, tout ça. Après, cette jeune femme, donc euh, Karine, qui a 49 ans maintenant, en 96, elle a fait un arrêt cardiaque elle fait un arrêt cardiaque, suite à cet arrêt cardiaque, elle est intubée, malheureusement l'intubation se passe mal, il y a des complications de l'intubation, et son, son larynx se resserre, se sténose, et elle vivait avec une trachéotomie, donc elle, elle parlait elle, avec une trachéotomie, c'est-à-dire c'est un petit trou au niveau du larynx pour permettre l'air, etc. Donc cette jeune femme a été greffée, mais maintenant, il faut qu'elle réapprenne, parce que les vaisseaux... Ça se resuture et ça fonctionne. Oui. Mais les nerfs, il faut après que tous récupèrent leurs fonctions. Et donc ça, ça va prendre 10 mois, 12 mois, 16 mois, 18 mois. Ça va être très long. Donc maintenant, Karine, il y a ce travail. Alors ce qui est fou, c'est que ça faisait 20, ces enfants n'avaient jamais entendu sa voix. Ça faisait 23 ans qu'elle ne parlait plus. Donc là, on va l'entendre dans ce sujet. Elle reparle, mais évidemment, il faut qu'elle s'approprie cette nouvelle voie et surtout qu'elle apprenne. Ça va être très long, la rééducation, à la faire fonctionner.
10: Prenez une grande inspiration, bien fort. Super. On va faire les jours de la semaine
20: Super! Vous voulez nous réciter quelque
12: chose? Ouais? Inspirez. allez Bonjour, monsieur du combo. Vous êtes de gentils, vous me semblez beaucoup. Super.
0: Parfait. Voilà, C'était la Vous femme de La Fontaine, bonjour oui. M.
3: Corbeau. Vous comprenez à quel point ça va être difficile et ça va être long. Il lui faut beaucoup de patience, beaucoup de courage mais c'est merveilleux et bravo à toutes ces équipes hein, qui ont fait un travail absolument remarquable. Il y a encore il y a l'autorisation pour deux euh, futures grèves de larynx avec toute l'équipe du professeur Philippe Séruse euh, des hôpitaux de Lyon. Euh, et puis On lui souhaite euh, donc ah oui, chapeau à chapeau à, à ouais, toute l'équipe. Hein. Chapeau à toutes les équipes et puis beaucoup de courage à, à Karine. On a hâte de l'entendre à nouveau.
17: C'était votre programme avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti global au venin de serpent par Garantia.
0: Ah, ça fait du bien de ah voir vous. ça. Hein. Oui. Mm. Chapeau à. À tous, ces, à tous ces médecins lyonnais. 8h52, merci d'avoir euh, démarré cette journée avec nous. On se retrouve demain matin, 5h55, avec l'équipe Chanel Lousteau. Pas que
3: lyonnais, il y a des médecins. De, de, de
0: oui, ça s'est passé à Lyon, c'est à lyon mais oui. Et, avec le docteur Millot, avec euh, également Gauthier lebret avec également le Mick Guillot, le général Clermont et Alexandra Blanc. On se retrouve dans, dans quelques instants. Et 9h, c'est l'heure des pros, bien sûr, avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews.